0: dobrý večer všetkým, ktorí ste prišli sem do Martinusu na obchodnú ulicu. Pripomíname si dnes presne v tento deň 5. výročie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Premýšľali sme, um, akú diskusiu by sme urobili také tie osobné spomienky sme nechali na kolegov z a my sme sa teda rozhodli dnes hovoriť viacej o spravodlivosti. O tom, kam sme sa za posledných 5 rokov spravodlivosti dostali alebo nedostali, to uvidíme ako odpovedia naši hostia a ja som veľmi rada, že môžem privítať vzácnych hosti. Evu Mišikovú, bývalú prokurátorku dnes, advokátku. Vítajte.
1: Dobrý večer, prajem. Ďakujem.
0: Dobrý večer. Máriu Kolikovú, dnes poslankyňu, ale aj exministerku spravodlivosti. Dobrý Dobre. večer.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A Jan Hrubala, predseda špecializovaného trestného súdu. Vitajte. Ak sa chcete zapojiť vašimi otázkami, máme pripravené slajdo, kde stačí zadať hashtag sme naživo. Ja ho priebežne na mobile budem pozerať a keď budú dobré a zaujímavé otázky, určite ich položíme. Mám takú otázku na úvod. Uh, ak by sme boli uh, v natielu Michala Kovačiča, bola by to rubrika áno-nie. Uh, platí spravodlivosť na Slovensku pre všetkých? Pani Kolíková.
2: Ja si myslím, že nie úplne, že ešte sme
3: na
1: dlhej ceste, aby sme sa k tomu dostali. Pán Sudca? Áno. Ja som toho názoru, ako pani Kolíková, že nie nesme ešte na takej úrovni vymáhania spravodlivosti, aká by tu mala byť. Pán Hrubala, vy ste odpovedali
0: áno, pretože ste predseda súdu, alebo naozaj si to myslíte? Lebo ja rozumiem, že sudcovia majú aj takú pozíciu, že by mali hovoriť, že tá spravodlivosť platí všetkým, ale máme aj spolu také debaty o Rómoch napríklad. Keby sme už nehovorili o politicky exponovaných osobách, tak naozaj platí pre všetkých. Aj pre Rómov z Moldavy, aj pre Hedvigu Malinovu platí?
3: Ja som na túto otázku odpovedal z pozície sudcu a vy sama dobre viete, pretože sme, myslím, že dva mesiace do, dozadu absolvovali spolu jeden rozhovor, kde som dosť veľa hovoril o systéme. Ja verím systému. Ja neverím vo osvietenský absolutizmus, neverím v osvietených lídrov a spasiteľov a ten systém, preto bola aj ja otázka, odpoveď bola relatívne jednoduchá, že áno, ten systém je nastavený dobre. Dokonca aj vo vzťahu k tým Rómom, dokonca aj vo vzťahu k akýmkoľvek iným kauzám, o ktorých sa môžeme baviť, i keď naozaj, a to vy viete tiež dobre, že k živým kauzám ja sa budem vyjadrovať veľmi zdržanlivo ak vôbec, tak platí jednoduchá premisa, jednoduché pravidlo, že v konečnom dôsledku i keď teda ten proces s tými Rómami mal svoje chyby, tak na ne sa prišlo a v končnom dôsledku tie chyby boli napravené. Druhá vec je, že nemalo by k tomu dochádzať, ale systém garantuje nápravu a systém garantuje zmenu aj k lepšiemu. v tom Koľkova, duchu som, len preto som hovoril o tom, že... Á. Rozumiem.
0: Pani Koliková, tak čo by sa teda muselo zmeniť, aby vaša odpoveď bola taká ako pána Hrúbalu?
2: No, ja to asi vidím trošku širšie, možno ako politik, tak môžeme sa na to pozerať trošku širšie, že si myslím, že ten prístup k spravodlivosti nie je len o procese osobitne v trestnom práve a tam naozaj môžeme sa o tom rozprávať, že mohli by sme mať iný, ale ten je v poriadku. Ale ten problém je, že aký prístup k právam máme v tomto momente nastavený na Slovensku, aj pre jednotlivých ľudí. A napríklad tam, čo sa týka menší, naozaj máme čo robiť. Tam jednoducho Vlastne my uh, určitým skupinám ľudí nedoznávame vlastne ich práva. Takže oni ani sa ich veľmi nevedia domôcť na súde, lebo vlastne to právo im ich nedáva. Ale čo sa týka procesu, tak môžeme sa baviť, že ten proces môže byť rýchlejší alebo v niečom jednoduchší, komplikovanejší, ale tam podľa mňa on nemá zásadné chyby. Či je to proces stresný, alebo je to proces pre domáhanie sa prieskumu rozhodnutí, ja neviem, stavebných povolení alebo nejakých priestupkov a ich prieskumu. Ten proces môže byť iný, ale tie procesy v zásade sú nastavené dobre. Ale potom, podľa mňa, máme veľmi veľa chýb ešte v tom aj, ako vlastne, uh, a akí ľudia sa nám dostávajú do toho systému, a to podľa mňa je tiež o spravodlivosti. A, uh, a tiež napríklad, aj, akého sudcu dostaneme v jednotlivých konaniach. A tam tiež myslím si, že máme čo robiť, aby sme v tom viac vyrovnali tú spravodlivosť, aby človek či z Bratislavy, alebo z Košíc sa v rovnakom čase dostal k spravodlivosti. A že podľa mňa o tom všetkom tá spravodlivosť je. Pani Mišiková,
0: vy ste to mysleli ako? Pre koho teda tá spravodlivosť na Slovensku neplatí, podľa vás?
1: No, momentálne vzhľadom na tie prebiehajúce trestné veci, ak sa bavíme teda v rovine trestnej tak tam si myslím, že došlo k výraznému posunu, pokiaľ ide o realizáciu spravodlivosti a samozrejme, že ešte mnohé veci nie sú vyšetrené a objasnené tak, aby mohli ísť na súd a je otázka, aký bude osud toho ďalšieho vyšetrovania vzhľadom na situáciu ktorá sa tu mení z hľadiska politického a z hľadiska toho nastavenia dôležitosti tej spravodlivosti, zákonnosti akýchkoľvek procesov a v v tomto vidím ešte určitý problém, že mnohé veci sú ešte v štádiu vyšetrovania pokiaľ ide o tie trestné veci, ja sa venujem dlhodobo takmer celú moju profesionálnu kariéru, tak aj v naprokuratúre počas takmer 40 rokov a tu 9. rok v advokácii, že vidím, že mnohé veci, mnohé veci sú ťažko pádne aj v priebehu vyšetrovania a nakoniec to vedie k tomu, že... Uh, nie jedna vec je najvyšším súdom, pokiaľ teda rozhoduje špecializovaný uh, trestný súd, alebo teda je najvyšší súd, pokiaľ ide o tzv. dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok a že uh, viacej alebo mnohé z týchto exponovaných vecí sa vracajú na nové konanie, čo je napríklad uh, aj uh, prípad uh, vraždy. Jana Kuciaka a mm-hmm. jeho partnerky.
0: Zastavme sa teda na chvíľočku pri práve objednávke vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnirovej, hoci teda ja úplne rešpektujem pán Rubal, že nemôžete komentovať živé prípady, ale predsa len to, čo sme videli pri tom rozsudku rúžený sabovej z jej senátom, mohlo sa javiť ako pre verejnosť poviem to, že až nedôstojné, že sme teda prenikali, prenikali informácie, že Senát sa spolu nerozpráva, že sú rozhádaní, že každú čas rozsudku písal niekto ďalší a uh, že sú tam teda takéto problémy. Uh, tak pochopili sudcovia dostatočne vážnosť tej situácie, vážnosť toho prípadu?
3: Tu si myslím, že... Poprosím, zhodneme sa na tom všetci, ale ak máte iný pocit a inak to vidíte, tak rudne si ho nechajte. Ja sa snažím odkomunikovať jednu jednoduchú vec, že práca Senátu nespočíva v nejakom užívaní si kooperácie, povedz ako to bude, my ti to odklepneme. Samozrejme, hm, hádanie sa v tom negatívnom slova zmysle, kedy kydáme na seba a kričíme po sebe, to neobhajujem a nechcem tu hovoriť o tom, že to je fajn, ale to, ak Senát komunikuje a nemá na všetko jedno, jednoznačný názor, to je dôkazom podľa môjho názoru práve toho, že ten Senát pracuje tak, ako má. A... Uh, tak ako poznám tých troch kolegov, ktorí, ktorí robili túto vec, tak poznám i ďalších kolegov. Ja tu nechcem pôsobiť ako apologet všetkých súdcov na Slovensku, pretože pravdou je, i keď systém je dobre nastavený vďaka bývalým niektorým garnitúram politickým, tak do systému sa dostali ľudia, ktorí zlyhávajú v ňom. Ale ja si trúfnem opätovne povedať to, čo som už viackrát povedal, výsledok práce tohto súdu a ich podľa názvu Najvyššieho súdu, omyl títo ľudia s pokorou prijali. Nie je to prvý ani posledný prípad, kedy je zrušený rozsudok Najvyšším súdom, len by dovolte, sa ich zastať a povedať úprimné moje presvedčenie smeruje k tomu, že ak aj jednotlivé časti rozsudkov písali ty alebo oni a, nie to, a je to výsledok práce kolektívu, tak to je, len, to je len dobre, že to nie je pri výsledok práce jedného človeka, ktorý povedal, Jasne. tak to bude a nijak inak.
0: Tomu rozumiem, aj tomu, že sa môže stať chyba alebo že môže nejaký rozsudok vrátiť vyšší súd, ale možno verejnosť očakávala, že elitní sudcovia z vášho súdu, kde sú elitní sudcovia, povedzme si to úprimne, na to bol založený ten súd, že tam majú byť tí najlepší, ktorí majú najťažšie prípady, si dajú teda sakra pozor pri takto vážnej veci, ako je vražda novinára a jeho snubenice a tie chyby teda neurobia.
3: Viete, aj elitní sudcovia, ktorí sú určite aj v Štrásburgu, alebo v Európskom súdnom dvore v Luxemburgu, aj tí veľmi často nemajú jednoliatý jednoznačný názor. Aj tam končia veci pomerom hlasovaní 7-3 alebo 6-4, alebo na ústavnom súde 6-5. Čiže, čiže áno, ak e, odvolací súd veľmi často mení rozhodnutia prvého stupňa, e, súd, súdcov prvých stupňov, tak je to signál a zdvihnutý varovný prst. Len si trúfnem povedať, to nie je môj pocit, tentokrát už sa môžem oprieť aj o štatistické ukazovatele. Bohužiaľ v tomto verejnosťou veľmi sledovanom prípade, ja rozumiem tomu, že to bol sledovaný prípad, došlo k tomu, že odvolací súd bol iného názoru ako náš súd, ale stáva sa to, mm, trúfnem si povedať, menej často, než v prípadoch iných súdov, ale prosím vás, buďme si všetci vedomí toho, že to sa určite stane aj o rok, neviem, či v tomto prípade, ja nie som tutorom svojich súcovaní, nevodím za ručičky. Stane sa to určite aj v ďalších prípadoch a i elitní súcovia, nech im je dovolené mať na veci rôzne názory, pokiaľ vyargumentujú svoj názor, je všetko v poriadku. Opäť zdôvodňujem, prečo moja odpoveď bola áno, na Slovensku funguje oddelená súdna moc Nevisí na uh, gatiach a na šnúrkach od gati nikoho, vysí na svedomí sudcov a na ich výklade zákona. Ak sa niekedy tí sudcovia pomýlia, prosím, berme to na vedomie, naozaj verte aj tomu, že ak by sa to stávalo veľmi často, je možnosť aj zo strany vedenia súdu robiť patričné kroky.
1: Niečo ste chceli dodať, pani Miško? Ja. ja som chcela k tomu dodať toľko, že nemôžno tu hovoriť e, v rámci tej rozhodovacej právomoci toho súdu prvého stupňa o nejakých omyloch. A len by som upresnila, že ide tu o, o, ide tu o rôzne vyhodnocovanie, právne názory, ktoré ja považujem za úplne legitimné, ale bolo by chybou, ak by sme v tých prípadoch, preto máme dvojinštančné konanie, to znamená, že rozhoduje súd prvého stupňa, nasledujú opravné prostriedky, dostane sa to na najvyšší súd a to neznamená, že ide o omyl, to je jeden prírodzený proces tej dvojstupňovej kontroly v podstate. Tak,
0: Peter Paluda povedal, a... že tam boli logické chyby, hej. čiže tak to, 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 to nebolo úplne že, že názor, ale že vlastne ich ako keby trochu pokarhal, že to nedávalo celkom zmysel, to, to povedal v tom opravnom
1: prostriedku vlastne. Je, jedno mi ešte nedá nepovedať, že treba povedať, že špecializovaný trestný súd je natoľko zaťaženým súdom v dôsledku e, tohto množstva a veľmi zložitých, komplikovaných káos. A v niektorých prípadoch aj nevšetky úkony, ktoré boli robené pred podaním obžaloby, e, sú celkom v poriadku, ktoré potom majú vplyv aj na tie jednotlivé dôkazy, ktoré sudcovia pri tom rozhodovaní, či uznajú vinu alebo oslobodia, berú do úvahy. A pokiaľ viem, tak v tejto veci bol ten problém aj s týmito dôkazmi istého charakteru. Ja to považujem a tak apelujem aj na verejnosť, aby to naozaj neprisudzovala len sudcom, tak ako v každom povolaní aj v povolaní sudcov. Je to mimoriadne náročné povolanie. Mimoriadne náročné povolanie. A nielen z hľadiska štúdia celého toho spisového materiálu o záiska poznania a dôkladného oboznámenia sa s judikatúrou, s rozhodnutiami Ústavného súdu. Čiže treba rozlišovať, že kde došlo k nejakému podceneniu nejakej situácie, ale rozhodne pojednávam aj na špecializovanom trestnom súde, či už v Pezinku alebo na pracovisku v Banskej Bystrici a musím zodpovedne povedať, že tí sudcovia nemám dojem, že by nevenovali dostatočnú pozornosť tomu samotnému vykonávaniu dôkazov na hlavnom pojednávaní a následne pri rozhodovaní. A takisto aj na ústavnom súde. Aj tam môže byť, môže byť odlišný názor sudcov a podobne, ktorý potom tvorí súčasť toho spisu. Teda takto to treba vnímať.
2: Pani Koliková? Ja som chcelá k tomu dodať, že vlastne ten prípad, aj keď môže byť ťažko zrozumiteľný pre ľudí, osobitne v tejto kauze, tak naozaj vlastne ukazuje, že ten systém funguje a možno sa s dôverou obrátiť s obžalobou na špecializovaný trestný súd, že tí súdcovia sa naozaj vážne zaoberajú dokazovaním a môžu mať na to aj iný názor. To znamená tu osobitne potom naozaj ťažko pochopiť napríklad generálneho prokurátora, keď cez paragraf 363 zastavuje veci, ktoré vlastne vyhodnocuje len zo spisu a vlastne on sa sám zaoberá tým dokazovaním. A, a, a to sa asi možno budeme o tom rozprávať aj ďalej, že je veľmi dôležité, ako prebieha to dokazovanie na súde. Že si myslím, že je naozaj veľmi trúfale vedieť od stola vyhodnotiť tú obžalobu inak, ako ten prokurátor, ktorý to vyhodnotil tak, že už je na mieste to dostať na súd a aby sa tým zaoberal súd. A že keď máme tu naozaj takýto jasný prípad, kde vidíme, že členovia Senátu, každý z nich sa tým naozaj vážne zaoberal, že to nie je o tom, že predseda Senátu má na to nejaký názor a potom ostatných presvedčí osobitne v takýchto ostrosledovaných kauzách a, a že mali naozaj vážne nezhody. A to, že sa im to dostatočne nepodarilo možno pekne urobiť v tom rozsudku, to samozrejme, ja si myslím, že to netešia ani predsedu špecializovaného trestného súdu, a, a, a potom to bola samozrejme aj voda na mlyn od volácieho súdu, že tam v tom videl a, takúto možno úplne neúplne jasnú argumentáciu, ako vlastne tí na Senátu teda došli k takémuto záveru. Ale ukazuje to to, že, že možno sa naozaj z dôverou v takýchto vážnych kauzách na špecializovaný trestný súd obráti. To je jedna vec, jeden záver. Druhý je, že to ukazuje, ako veľmi dôležité je, aby sme na súdoch vytvorili priestor, aby naozaj členovia Senátu boli členmi Senátu. Aby to nebolo tak, že predseda Senátu si vytvorí názor a povie ostatným, ako sa vo veci rozhodne. A ja si dovolím pripomenúť, že o tom bola celá reforma aby sme práve dali možnosť členom Senátu, aby sa vždy zaoberali vecou a neboli tam len tzv. prísediacimi potom, že len tam teda sú ako členovia Senátu, ale nemajú tú kapacitu a špecializáciu, aby skutočne sa tým veciam venovali. Ja rozumiem,
0: ale ja tiež mám kolegov, ktorých nemilujem, ale rozprávame sa spolu, tak by bolo asi lepšie, keby sa spolu rozprávali, aj keď majú rôzny názor. Aj keď teda nemusíte to nikto z vás komentovať, to bola moja poznámka
2: počiarov. Ja nehovorím, že to bolo ideálne, Hej. ale to, že sa nezhodnú členovia Senátu, a že to máme aj v rozsudku, koľko je vlastne pre to dané rozhodnutie, že to je vlastne dobré. Dostaneme sa aj k tej 363 ale máme ešte jednu takú ako keby soft skill otázku, ktorú vám
0: všetkým vlastne kladem neustále. A to že napríklad po tomto oslobodzujúcom rozsudku pre Mariana Kočnera a Alenu Žužovú, ja som aj na sebe cítila, že ma to rozrušilo, proste pre nás je to mnohých novinárov. Ťažká vec, že, že Jana Kuceka zavraždili... Um, potom ste si pán Rubala sadli na tlačovku vy a odpovedali ste na otázky a videla som aj na sebe, že ma to trošku upokojilo, pretože ste zrozumiteľne vysvetlili ako keby čo sa udialo verejnosti aj novinárom, tak nemali by sme sa už konečne dostať do bodu, že toto je absolútny štandard, že súdca po takto Um, um, emotívnom prípade a emotívnom rozsudku, s ktorým verejnosť naozaj nemusí byť spokojná, um, príde a normálne to vysvetlia a zodpovia na otázky? Nemá toto byť už naozaj úplný, úplný štandard?
3: Aj pani bývalá ministerka, aj mnohí moji kolegovia boli svedkami toho, že toto sa rozoberá v komunite sudcov. sú na to rôzne názory. Ja patrím k tým, Sudcom, ktorí sú síce v za každých okolností zdržanliví a snažia sa byť nimi, ale neodmietajú a priori nejaké, nejaké odkomunikovanie toho, ako som rozhodol, zrozumiteľnejším spôsobom než rozsudok, pretože tie naše rozsudky majú 100, 150 často niekedy aj viacej strán, inak umenie nie je napísať dlhý rozsudok, umenie je napísať krátky rozsudok a zrozumiteľný. A ešte väčšie umenie je zrozumiteľne aj verejnosti vysvetliť a vzdielať ju v tom, ako ten proces prebiehal. Tu si len dovolím malú poznámku, že to je taký, taký narratív, že, že tí sudcovia medzi sebou nekomunikovali. Ono to nie je pravda, že medzi sebou nekomunikovali. To si dovolím len takú vsuvku. Ale médiám prezentovať zrozumiteľným spôsobom videnie toho, ktorého prípadu a odkomunikovať to, prečo sme rozhodli tak alebo onak, je veľmi, veľmi, veľmi ťažké. Ja patrím dlhodobým kritikom nášho školstva od z mojej mladosti, ktorá prebehla veľmi, veľmi dávno. E, sú pokusy na, na viacerých fakultách, či už v rámci projektov strídlo alebo iných projektov právnikov vzdelávať aj v umení odkomunikovania týchto vecí jednoduchším spôsobom. Len sa tomu nevenuje dostatočná pozornosť a mnohí si neveríme v tom, že to dokážeme urobiť zrozumiteľne. A potom sú aj kolegovia, ktorí sa boja toho 1,5 minútového šotu v tej Markíze alebo STV alebo dvojminútového, že ich vyjadrenie, pretože oni to nevedia povedať tromi vetami, oni to povedia v osmimi vetami, ich vyjadrenie bude nenáležite zostrihané a preto a priori odmietajú komunikáciu s médiami. Českí sudcovia tým končí, majú s tým menšie problémy, tí českí sudcovia častejšie vystupujú aj pred verejnosťou Samozrejme, nie je našou úlohou vyžívať sa v tom ani pre mňa. Je to skôr nepríjemné ako príjemné raz za čas prijať pozvanie od médií. Nepriemné. Pozrite sa, Celkom
0: príjemné to bolo naposledy,
3: je, je to príjemné, keď človek dostáva normálne otázky a, a, a ja niekedy mám z toho pocit, že ja musím byť strašne nudný, lebo, lebo toto celé ponímam len ako dovzdelávanie verejnosti a vysvetľovanie vecí, ktoré mnohí nemajú dôvod rozumieť. Uh, tu sú výskumy, že tu zhruba 2 až 5% obyvateľstva rozumie rozdielu medzi prokuratúrou a súdmi. Uh, nevedia, čo je prípravné konanie, nevedia, čo je úlohou súdu. Preto ja neustále opakujem v také, také jednoduché floskuly, ale v dobrom ich myslím, že súd tu nie je o to, aby bojoval proti kriminalite, ale je tu o to, aby riešil spor dvoch strán. Na jednej strane štát, prokuratúra, na druhej obhajoba. A tá ambícia vysvetliť to zrozumiteľne a povedať verejnosti, takto sa to udialo, preto, alebo tak som rozhodol, tak alebo onak, ono je to veľmi ťažké. Hlavne preto, že nás to ani mňa moju generáciu ani nasledujúce generácie takmer nikto neučil.
0: Hm. Inak trápať že Monika Todová teraz mala rozhovor s prokurátorom Harkabusom zo špeciálnej prokuratúry a hovoril, že chodil na debatný krúžok a dosť to bolo počuť treba povedať. E, tak možno debatné kružky do každej Prokurátor školy.
3: Prokurátor Harkabus viem, že chodil na debatné krúžky a ja, keď robím nejaké vzdelávacie aktivity pre Justičnú akadémiu, Mária Kolíková bola svedkom týchto techník už pred koľkými 30 rokmi, tak to robím interak aktívnym spôsobom, že teda nacvičujeme si jednotlivé situácie. Hodím tých ľudí do vody, snažím sa, aby teda plávali, ako sa len dá. A tá pamäťová stopa, tie skills aj soft skills, aj hard skills, potom sú uh, lepšie zvládnuté zo strany sudcov a právnikov, ktorí majú aj tento druh. Nie vzdelávania, nie prednášok, ale tréningu. Mm-hmm. Doslova tréningu.
2: Pani Koliková, niečo ste chceli dodať? Áno, ja nechcem to teraz odhadzovať iba na to vzdelávanie, lebo tam na, je pravdou, že posunúť uh, smerom k zručnostiam právnické vzdelanie, to je ten by som pal prvý krok. Ale nechcem to teraz všetko dávať tam, a to je bola debata s pánom ministrom školstva bývalý možno potom, že čo sa dá ešte robiť na právnických fokalutách k zlepšeniu a smerom k iným metodám vzdelávania právne kliniky a podobne. Ale k sudcom. My sme až teraz zaviedli, že sudca sa vôbec môže vyjadrovať verejne ku kauze, ktorú rozhodol. To doteraz nemohol. To bolo vlastne disciplinárne stíhanie. Ak si spomínate a ten prípad... Uh... Doufám, že si dobre pamätám, že to bol sudca král, ktorý sa vyjadroval potom verejne k predbežnému opatreniu ohľadom uh, knížky, uh, kde zakázal vlastne šírenie Gorila. a súviselo to s gorilo, mm-hmm. áno tak vlastne on fakticky spáchal disciplinárne, uh, disciplinárne previnenie, pretože v zmysle platného disciplinárneho, uh, disciplinárneho zoznamu previnení sudcu nebolo možné vyjadrovať sa k rozhodnutiu, ktoré ešte nie je právoplatné. Ale bolo to dobre, že sa vyjadroval, ako z pohľadu verejnosti. A ja vtedy považujem, teraz nehovorím o to, tom, že som súhlasila s tým rozhodnutím. Bolo to podľa mňa z jeho strany odvážne, veď uh, množstvo ľudí nesúhlasilo s tým rozhodnutím. On teda on bol... zastavil šírenie tej knihy? Áno, To Doľa keď to niekto Takže ja nehovorím som obsahovo súhlasila s tým rozhodnutím. Ale považoval som za správne. Teraz myslím za správne z pohľadu informovania verejnosti vysvetliť, prečo teda tak rozhodol. Že to bolo dobré. Ale vlastne jemu to neumožňovalo právo. Takže to sme až teraz vlastne zaviedli. sme to dali súdcom. Takže to je vlastne pre súdcov novinka, že vlastne to môžu robiť. No a teraz by bolo dobre, samozrejme, pre tých sudcov niečo urobiť a pripraviť ich, že nielenže to môžu a už sa ne, neprevinia, ale naučiť ich, že ako to robiť dobre, lebo nejde len o to postaviť sa pred kameru, to asi a osobitne v takýchto veciach. Ja si myslím, že asi nejde o to teraz povedať uh, tie právne poučky, ale vede to naozaj zrozumiteľne vysvetliť, prečo ten sud sa nejako rozhodol. Tak to nemusí hneď vedieť každý, lebo k tomuto skutočne... To vzdelávanie ani tých sudcov neprebiehalo, veď to teraz to ani teda nemohli robiť, uh, ale to by sme mali spraviť, Hebo lebo to je úplne kľúčové. Ja som veľmi rada, že pán predseda sa takto zhostil, osobitne aj tohto prípadu, a že jednoducho postavil sa pred kamery, mal tú odvahu, proste vie to takto správne odkomunikovať, teraz myslím ako s rozumiteľným jazykom, že dá sa mu rozumieť. To proste, dá sa, áno, ja väčšinou, vie. A, a tiež zase prešiel mnohými tréningami, to si zase povedzme, že aj tú, tú, tú skúsenosť jednoducho prešiel si mnohým, aby to proste Tak to otázka je, vládal. že prečo
0: tí sudcovia sami ako sa nechcú do, na to vzdelať, lebo pán Hruba prešiel tým istým systémom a dokáže to, hej, čiže tak to je taká moja otázka, či by tí súcovia sami nemali byť proaktívni v tomto, ale to už je na inú debatu.
2: Ja, ja len som povedať, že ten systém ich tomu doteraz nikdy neviedol. Ako treba naozaj Najprv bolo treba zmeniť uh, právo, to už im to umožňuje, a teraz treba nastaviť vzdelávanie. Justičná akadémia, no... Hej, no, to je zase späť, všetko.
0: ako keby tam moja otázka, či si uvedomujú tú svoju pozíciu, hej, ale to už je filozofia skôr je, toho, je, je, je to, že...
2: Nebol tlak zo sudcovskej obce. Uh, umožniť, aby teda takto komunikovali ja, ja to vnímam to bol skôr politický tlak, hej, ktorý bol ako, uh, to takto v práve stanoviť a malo by to samozrejme smerovať ďalej. Aby to naozaj robili, lebo im to pomôže samým získavať kredit. No máme tu veľkú tému. Pán Rubala, vy na toto, ak nechcete nemusíte
0: odpovedať, lebo týka sa to politiky. Uh, veľa sa teraz hovorí o tom, že v septembri, teda uvidíme, či v septembri zatiaľ to vyzerá na 30. september budú predčasné voľby a že ak sa vráti k moci robert fico, zvráti celý očistný proces, ktorý bol po Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej, um, že teda toto celé stopne. Um, tak keby sme si to teda nejako predstavili, uh, poprvé moja otázka je, že ako rýchlo sa to teda dá urobiť a či vôbec okrem teda výmeny policajného prezidenta, ktorého teda menuje minister vnútra, a čo to potom vypovedá o ľuďoch v systéme, lebo ja by som chcela dúfať, že to nezávisí len od toho, že kto je premiérom, ale že prokurátori a policajti, keď už teda prešli tou očistou, tak si budú stále robiť poctivo svoju prácu. Čiže ako rýchlo by mohol Robert Fico, podľa tých škaredých scenárov, ktoré niektorí píšu, zvrátiť ten očistný proces pani Mišiková?
1: Tak to časové rozpetie, v rámci ktorého by to bolo možné zvrátiť, to sa vopred nedá predpokladať, no určite, že by došlo k radikálnemu riešeniu personálneho obsadenia ministerstva vnútra Slovenskej republiky a následne potom na jednotlivé zložky polície, špeciálne na Národnú kriminálnu agentúru proti a tie, ktoré sú tam. A samozrejme uvažujú, alebo rozpráva sa veľa o tom, že by došlo k zrušeniu špecializovaného trestného súdu a že by došlo k zrušeniu špeciálnej prokuratúry. Teda Potom to úradu. zmenili, že
0: stačí vymeniť no. teda osoby?
1: No, nemyslím si to celkom, že by bolo možné až takouto personálnou výmenou zmeniť nastavenie, lebo tam aj zákon, či už teda trestný zákon, trestný poriadok len čiastočne, ale najmä trestný zákon určuje príslušnosť. Takže, viete, tí, ktorí sa s tým zaoberáme, tak rozmýšľame nad tým, že by mohlo dojsť k okriešteniu tých paragrafov alebo tých trestných činov na nejaký veľmi úzky a že by to potom mohlo ísť na iné zložky, že by tá inštitúcia, či už špecializovaný trestný súd, alebo úrad špeciálnej prokuratúry by zostal, ale napríklad neboli by tam veci tieto zločineckých štruktúr, ale mohli by tam zostať úplatok,
0: A... jablka vednička,
1: Rozumiem. A, A... To mo- A sa toho, pani Mišiková, že toto sa stane? Obávate sa Nie, toho? Nie, ja som, ja nehovorím, že sa to stane. To pozor to, ja nehovorím, že sa to stane. Vy sa pýtate na nejakú hypotetickú ano. možnosť, ktorú tak, ako vy neviete odhadnúť, tak ju neviem ani. Ja odhadnúť, lebo ja nemám od eh, eh, predsedu Smeru informácie, čo by urobil, keby, keby sa dostal k moci, ale logicky uvažujem, že v prvom ráde by to bolo pre personálne personálne preobsadenie na všetkých dôležitých zložkách, veď uh, vieme, že kto tam bol predtým, tak pravdepodobne by tam podobný dal. A ešte sa, uh, tak samozrejme, že v tých kuluároch sa o tom rozpráva, že možno, že by uh, z hľadiska tej príslušnosti na prerokovávanie uh, neboli tieto obzvlášť závažné uh, trestné činy tejto zločinecké skupiny, ale že by tam mohol byť terorizmus, prípadne také extrémizmus a nejaká tá drobná korupcia. Áno? Tak toto sa oveľa, ale to dnes naozaj nevieme s istotou povedať, čo by sa stalo a určite, že je tu na jednej strane strašne veľa vecí, kde uh, tí, ktorí akýmsi spôsobom boli uh, spojení zo stranou smer, uh, že súd dnes pred súd alebo sú uh, trestne za ekonomické trestné činy alebo korupčné trestné činy a že samozrejme Uh, veď to vyplýva aj z medializovaných informácií, že uh, to popierajú, že by uh, teda politická strana ako taká uh, popiera, že, že by ich nominanti uh, v minulom období uh, takéto spáchali. To im A... je kladené za vinu.
0: Pani Kojková, vy sa... ste v opozícii proti smeru, tak vy mi poviete, že za toho obávate, nečaká minú odpoveď, ale uh, ako rýchlo sa toto teda dá urobiť, hej, že že, lebo ja mám taký pocit, že to také jednoduché už nie je. Uh, ja som v tomto ako dosť ojedinelý optimista. Uh, tak ide to rýchlo? Nejde to rýchlo?
2: Uh, Robert Fico je nebezpečný, ide mu o prežitie a vôbec politické prežitie samozrejme vrátanie, ale on čelí veľmi vážnym poručným po- podozreniam. Vietnamský štátny občan jeho únos, ten sa vlastne poriadne tu ešte ani nezačal. Uh, uh, vyšetrovať nie je to v takom štádiu, že by boli jasne uh, konkrétne osoby, obvinené veci by sa dostali na súd. To sme naozaj veľmi, veľmi ďaleko. A uh, to, že sa to udialo za jeho vlády, uh, jeho ako premiera, uh, jeho ministra vnútra Roberta Kaliňáka, je, je zrejme, že o tom uh, vedieť musel. To sa nedá aj nejak inak, uh, podľa mňa logicky, uh, vysvetliť. A toto je jedna z káos, ktorú ešte sme sa nikam poriadne nedostali a si myslím, že môže mať vážnu obavu, že uh, tá kauza bude riadne vyšetrená, bude jej čeliť aj na súde. A je tu množstvo ďalších káos, o ktorých už vieme, že došlo aj k obvineniam uh, a, a uh, nedostali sa ešte na súd uh, a vieme o, to, o tých vážnych korupčných uh, prepojeniach, v ktorých je podozrivý, že priamo zapojený bol a ten mafiánsky štát uh, teda uh, riadil. A keď tomuto samozrejme čelí, tak ak by sa dostal k moci, môžeme očakávať hoci Si Myslím, že v tomto povedať, že skutočne Fico je hrozbou pre demokraciu a právny štát. To tak jednoducho je. Je to zrejme zo všetkých jeho vyhlásení, zo všetkých jeho tlačoviek. Vlastne robí všetko preto, aby spochybnil systém, ako je nastavený, aby vyšetrenia uh, trestných činov, vyšetrovanie spochybnil, aby spochybňoval súdy, súdcov, ktorí to vyšetrujú, ktorí to... Uh, rozhodujú na súde, takže robí všetko preto, aby spochydnil celý systém a keď sa dostane k moci, aby povedal, tak ja musím celý ten systém zmeniť. A teraz je otázka, ako bude mať moc a, a, a k tomu bude samozrejme rozmýšľať, že čo urobí. Tak jedna cesta, ktorá je potenciálne dosť jednoduchá, je zmena osôb. A tam je v tom nielen minister vnútra, ale minister spravodlivosti má možnosť odvolať predsedu súdu. Mali sme tu ministra spravodlivosti, ktorý v maximálnej miere si upravoval pravidla tak, aby mu vyhovovali, zasahoval do súdneho systému. Štefan Harabín, ak by to niekto nepochopil. Stefan Harabín samozrejme robil výmeny predsedov súdov tak, aby mu to politicky vyhovalo, presadzoval veci, zneužíval celý disciplinárny poriadok. Je pravda, že máme najvyšší správny súd, čo zase tu by mohlo byť tohto brzdou a je to v tomto pohľade, z tohto pohľadu by to mohlo byť aj ochranou pre sudcov. Uh, ale uh, ten, ten priestor na zneužitie tej moci tu určite je. A teraz ako ďaleko by išiel, by zaviselo od toho, koľko by mal v rukách. Hmm. Takže aj by chcel všetko zastaviť, tak samozrejme, že ako nedá sa povedať, že neexistuje možnosť, že by zrušil špecializovaný trestný súd. Lebo keby ho zrušil, tie kauzy by sa rozptýlili. Samozrejme, že tým pánom by to celé znamenalo uh, nových sudcov, nové pridelenie veci a tak ďalej. Spochybňovalo by to samozrejme celé tie kauzy a ich ďalšie pokračovanie. Uh, nedá sa to priamo takto vylúčiť. Otázka je, že či je šanca, aby na Slovensku FICO získal takúto moc. A ja tu mám dôveru a v tom sa nebojím, ako ísť do, uh, či už predčasných voľebov, riadných volebov verím tomu, že jednoducho ľudia uh, chcú zmenu. Chcú zmenu a nechcú, aby sa FICO vrátil k moci. Pán
0: Hrobala, bojíte sa, že vás zrušia dobre,
3: po 30. septembri? Dobre, náspäť do právnickej nudy, <laughs> uh, lebo uh, takto, toto je moja úloha. Uh, mne, my nesúdime politických nominantov stranných smer, uh, my nesúdime politickú stranu, my nemáme nič spoločné, z, ani nechceme mať nič spoločné s konštatovaním nejakej zodpovednosti, politickej strany a pokúsime, pokúšame sa a ja to dôsledne robím vyvarovať sa akýchkoľvek privlaskov typu zabezpečujeme očistný proces alebo robíme nejakú očistú spoločnosti. Fakt, dovolte mi opäť zúrazniť, my súdime. Bez ohľadu na to, kto je pri moci. mňa ako súdcu Nezaujíma, kto je predseda vlády, a ja budem rovnako súdiť, keď bude predseda vlády Robert Fico, Peter Pellegrini, ktokoľvek ďalší, Edvar Hegel, Maria Kolíková, mne naozaj verí tomu, že to, to, sa, to nie je tak, že teraz predseda vlády niečo nariadi a my všetci zrazíme opätky a budeme... budeme. To, to nie o to.
0: A Napríklad Robert Fico otvorene hovorí, že chce ísť cestou Viktora Orbána. Ten si spravil vlastné súdy, keď nevedel ano. obísť tú štruktúru a, a, a tam vlastne presunul všetky tie problematické prípady. Takže dá, dá sa, dá ako sa to. urobiť sa to... rôzny paškvil systém, čokoľvek, technicky, keby by sme sa pozreli na Viktora Orbána. ...saký
3: sa to dá urobiť, nespasí to ani návrh prípadnej v ústavy, že teda záchrujeme špecializovaný trestný súd tým, že ho tam dáme, pretože teda už do ústavy, pretože sústavu súdov určuje ústava len v tom slova zmysle, že je ústavný súd a systém všeobecných súdov a jeho systemizáciu a systematizáciu úpraví zákon. Vy môžete, keď budete mať väčšinu v parlamente, prijať akýkoľvek zákon. Vy môžete zrušiť špecializovaný tre musíte, teda zrejme by ste mali povedať, že kto dorobí tie kaozy, zrejme, teda nie zrejme, ale určite, by sa museli začať od znova. neviem, či nie je bulharský spôsob zrušenia ich špecializovaného súdu dospol až do štádia, že tie aj, aj kauzy zaspali, aj tie kauzy sa prestali ako pojednávať, pretože súdcov poprekladali na, na nejaké súdy a jednoducho tie kauzy sa prestali pojednávať. Taká je moja vedomosť, ale možno to nie je úplná vedomosť, len záver. To nie je také jednoduché dnes už odvolať predsedu súdu a keď sa to udeje, ako napríklad v mojom prípade alebo v prípade iných predsedov súdu, tiež na, si dajte, pami, tiež na na to čo? musí byť nejaký, nejaký dôvod, dnes nie je jednoduché odvolať súdcu. Proste tí súdcovia, ktorí majú pridelené tie prípady, oni ich budú e, súdiť aj po, e, po voľbách. Samozrejme, ak dôjde k technickému zrušeniu špecializovaného trestného súdu, tak sa tie prípady, ktoré sa nestihnú e, dokončiť, e, musia začať odnova a preozdelia sa medzi ostatné súdy.
0: Obávate sa toho?
3: Pozrite sa, ja som, myslím, že aj vám odpovedal na túto otázku asi takým spôsobom, že ja mám 2 roky do predčasného a 4 roky do riadného dôchodku. Ja mám vnúčata, ja mám záujmy. I keď teda veľa času trávim v robote, ja sa veľmi teším aj na oddych. Ale neteším sa na zrušenie špecializovaného trestného súdu. Myslím si, že by bolo normálne <laughs> stráviteľné a jedinia v v tomto si dovolím prívlastok, spravodlivé, nechať mojich kolegov tie veci dorobiť a e, nechať nás pracovať. Ale samozrejme, ak nová politická garnitúra budu, bude mať inú predstavu o štruktúre súdov, vie to legislatívno-technicky veľmi jednoducho urobiť. Ale či sa teším?
0: Či sa toho bojíte? Ja, ja, Môžete sa aj tešiť, nie, je to na vás? Báď
3: určite nie. Báď, báď sa toho nebojím, ja budem akceptovať to, čo príde. Uh, už som aj použil výraz, však má preložiať na nejaký krajský súd rok od dva do Banskej Bysrice a dva roky pred dôchodkom si tam nejak dožijem tú svoju kariéru. Nechcem dehonestovať prácu kolegov, ale použil som aj výraz oddychnem. Uh, my v tejto práci dnes neoddychujeme a ešte pevne verím, že dva alebo štyri a možno šesť rokov to budem vládať robiť. Nebojím sa ale toho, na čo ste sa pýtali.
2: Pani Kojaková, chcete niečo dodať, alebo to posuneme ďalej? Ja, ale ja stručne, som, Hej, iba stručne. Ja som chcel vám v dodať, že keby sme nemenili tie pravidla, ako ich máme, tak podľa mňa sa toho veľa zmeniť nemôže, lebo ten systém je nastavený dobre. Aj k ochrane predsedov, súdov, že sa nemôžu len tak ľahko odvolať. No, ale to je zákon. Väčšina v parlamente. No. Takže ak uh, sa bavíme o tom, že naozaj uh, tie pravidla sa zásadne nezmenia tak potom je zložité do toho zasahovať a naozaj, aj keď sa vymenia členovia vlády, tak je zložité do toho vstúpiť, ak sa už bavíme o fáze, že je to na súde. Tam si myslím, že naozaj, že ten systém ešte sa dá veľa vecí zlepšiť, zmeniť, ideálne neodkladať už reformu a tak ďalej, ale ak nebudeme meniť zákony, tak je to fajn. Super, ste mi nahrali teraz, že ak
0: to dojde na súd, tak už väčšinou sa to nedá ovplyvniť, tak poďme k tej 363 Pani Mišiková, začnem s vami, lebo odšípim, že vy budete tá protistrana v tejto debate ako keby. Vy ste 19.10.2022 povedali, že kritizujete ten politický tlak, ktorý je časťou koalície vyvíjaný na generálneho prokurátora v súvislosti s využívaním paragrafu 363 a že podľa vás ten paragraf je často poslednou možnosťou, ako sa obvinený dokáže domôcť práva, naj procesných pochybeniach vyšetrovateľov. Tak toto je častý argument práve tých ľudí, ktorí sú radi, že ten paragraf 363 má takéto široké využitie v poslednej dobe. Len ono to, ako keby navodzuje dojem, ako keby sme tu mali problém, že sa na Slovensku masívne nespravodlivo stíhajú ľudia, pričom ja mám pocit, opravte ma, že sa tu masívne nestíhajú vplyvní ľudia že ten problém je práve opačný, tak prečo nemeniť ten paragraf 363 aspoň tak, že by to napríklad museli byť závažné procesné pochybenia, alebo že by tam bol ešte nejaký odvolací, odvolacia inštancia, že by to prosto nebolo na podpise jedného človeka, ktorý má síce svoj tým, ale podpisuje to Maro Žilinka.
1: Ja naozaj som zástancom tohto ustanovenia, 3 paragrafu 363, vysvetlím troška ešte do minulosti. Toto opravnenie v podstate mal generálny... Ja som pracovala na, generálne, na generálnej prokuratúre od 15. marca 1978 do 1. januára 2014. Toto ustanovenie ešte predtým, ako to má to označenie, paragraf 363, Existovalo aj, nie toto ustanovenie, ale obdobný inštitút, ktorým sa nahradzali chyby prípravného konania, procesného charakteru, alebo aj napríklad nedostatočné zhromaždenie tých dôkazov, ktoré oprávňovali vznie obvinenie konkrétnej osobe a bol to inštitút sťažnosti pre porušenie zákona. Tak ja, to uplatňovanie, to ustanovenia paragrafu 363, po, za dlhé roky som aj v tom sama pracovala, treba povedať, že to nerozhoduje jeden generálny prokurátor, ten systém je taký, že. Ten systém je v podstate taký, aby verejnosť bola uh, informovaná o tom, že príde ten návrh na postup uh, na zrušenie právoplatného uznesenia v prípravnom konaní a uh, ten návrh je pridelený na trestný odbor a ten uh, konkrétny riaditeľ to potom prideli niekomu. Samozrejme tomu predchádza ešte to, že tento návrh sa zasiela príslušnej prokuratúre. Ale podpisuje to no. Maroženinka na konci dňa. No, tam bude chcieť... Podpisuje to, viete, ja, ja, ja nemôžem povedať, zásupce. že tento inštitút je márny. Mám skúsenosti z toho, aj z ostatného obdobia. A poviem to úplne úprimne. Pozrite sa, spravodlivosť je to, aby sme každému dokázali uh, zákonnými dôkazmi, čoho sa dopustil.
0: Áno, ale to by A... mali hodnotiť súdy, no, nie Maro
1: To nie je celkom pravdou. Ja nebudem tu, ja mám tiež pootvárané veci a niekedy vy, nevychádzam z úžasu po 47 rokoch praxe, akých procesných pochybení, poviem to bez uvedenia mena. Zavolajú osobu XY a spravia s ním úradný záznam, porozprávajú sa s ním, správia. musím to povedať, lebo tak to je. Ja nie som proti žiadnej správo, akože keď je človek obhajcom, tak ho nemôžete stotožňovať, že keď je človek obhajcom, tak ho nemôžete stotožňovať s tým, že je nejakým pomocníkom toho, kto pácha nejakú trestnú činnosť, alebo že sa stotožňuje Niektorí pomáhajú, ale nie je to náš no, prípad zrovna. No, ja určite nie. A ja musím povedať len to, že to, to mojou úlohou je sledovať, a ako ten, to štádium aj tzv. pred začatím trestného stíhania, teda tzv. predpripravné konanie, následne celé to trestné konanie do momentu podania obžaloby. Na súd, Čiže ja dávam pozor, či tie... Či tie procesné ustanovenia, teda v trestného poriadku sú dôsledne dodržiavané. Poviem to na príklade. Zavolajú toho, koho predpokladajú, že bol účastníkom nejakého konania a on vypovie o tom skutku, že bol súčasťou, bol súčasťou toho, že sa mal odovzdať úplatok. To znamená, že on v tom momente sa stáva podozrivou osobou. Oni toto dajú do úradného záznamu. Mali by v prvom rade dočasne odložiť vznesenie obvinenia, chcú, aby spolupracovali, ja proti tomu inštitútu nič nemám. Následne, keď vydajú to uznesenie o dočasnom odložení vznesenia obvinenia, tak môžu začať e, e, trestné síhanie a e, jeho vypočuť ako svetka. Ale to sa deje tak, že spravia úradný záznam, ktorý nie je žiadnym dôkazom a následne, e, následne výpoveď, a vypočujú ho ako svetka vy, bez toho, aby mu dočasne odložili vznesenie obvinenia.
0: Ale... Ja no. len, aby sme nebolili Čiže úplne v tých ja, právnických veciach, ja ako to, hovorí aj pán Suca. Ja,
1: lebo... ja, ja to chcem len preto vysvetliť, lebo my, ktorí v tom robíme tak, alebo máme dlhoročnú prax, tak vieme, ako to chodí. Ale to je zásadná chyba, pretože ten úkon po začati trestného sígania, keď nie je dočasne odložené vznesenie obvinenia, nie je procesný úkon. Na základe toho nemôže znieť z Rozumiem. No, ale no. teraz, že a tá otázka, že
0: prečo uh, to nemôže byť tak, ako hovorili Jozef Čentež, že mysleli ten paragraf, keď ho písali, že to majú byť závažné pochybenia, nie hoci aké pochybenia, ktoré si
1: Marošilinka zvolí. Ja vám poviem tak, ja nepoznám všetky rozhodnutia z hľadiska závažnosti uh, toho, pokiaľ prišlo k využitiu ustanovenia paragrafu 363. Uh, ja nepoznám tie veci, že kde to urobili to rozhodnutie v prospech toho obvineného a kde neboli závažné procesné chyby. Toto ja ne- nedisponujem takouto, takýmito vedomostiami a takýmito faktami. Pozrite sa, ja len dodám k tomu jedno. Ten inštitút e, zaviedol vlastne to, že generálny prokurátor je zodpovedný za štádium pripravného konania za to, že prebehne v súlade so zákonom. Ja chápem, že, uh, pretože išlo o, uh, išlo o, uh, ja neviem, Polit, ne, nepoviem celko, aj politicky motivované, aj také e, známejšie osoby, tak to samozrejme automaticky, e, automaticky znamenalo nejakú averziu vo vzťahu k tomu aplikovaniu to ustanovenia 363. A bolo to vo viacerých veciach. Ja neviem sa vyjadriť, že či naozaj to, čo bolo v rámci zrušujúceho, v rámci teda e, zrušenia, e, pokiaľ ide... O uplatnenie toho paragrafu 363, že aké boli. Ja, ja neviem prisvedčiť tomu. Dobre, ešte
0: jedna otázka a potom sa doseme ďalej. Vy uh, ste uh, aj advokátka Vladimíra Pčolinského. Nebolo by pre neho ja lepšie... Ja som bola advokátka Vladimíra uh, Pčolinského asi tri mesiace. No, a nebolo by pre neho uh, lepšie, keby sme si napríklad zobrali ten jeho prípad, ak by sa očistil pred súdom, lebo teraz si... Ale môžu ľudia pre...
1: myslieť, že je vinný. Pani redaktorka, ale to, že dojde k zrušeniu uznesenia a vzneseniu obvinenia, neznamená, že sa nikdy vec nedostane na súd. Veď e, odstránia sa chyby a to nie je jedna vec, kde dojde k opakovanému. To nie je definitívne e, zastavenie e, trestného síania proti konkrétnej osobe.
0: Je to definitívne? Není to definitívne?
3: Pani kolegyňa, ja, ja len jednu poznámku. Pani kolegyňa, vás oslovujem aj preto, lebo ja som v podstate tiež advokát s pozastaveným výkonom funkcie v súčasnej dobe. Môj názor, ktorý je súladný s názorom docenta Čenteša, je následovný. Generálny prokurátor, ak je toho názoru, že jedna, a použijem tiež konkrétny príklad, jedna výpoveď nestačí na usvedčenie svedka, ale dozorový prokurátor si myslí, že podľa neho stačí a unesie dôkazné bremeno, na súde, tak môj, môj názor je taký, že nech ho to v tom nechá sa vykúpať. A my potom povieme, neplatí mimochodom tá mantra ako taká, ako pravidlo, že jedna výpoved neplatí, to, to ne, nikdy ani Štrasburg nepovedal, ale práve preto podstatné okolnosti prípadu by mali zohrávať rolu pri tej takzvanej 3 6 že len závažné pochybenia, kedy vo veci konal vylúčený vyšetrovateľ, kedy bolo potrebné zabezpečiť právo obhajoby a nebolo zabezpečené spôsobom, aký malo byť zabezpečené. A ten prípad, ktorý ste spomenuli, to je tak napomedzi. Môj názor akademicky vzaté, ale, ale môj názor je ten, že e, ak dozorový, ja som za procesnú samostatnosť dozorových prokurátorov, ak dozorový prokurátor chce ísť s tým rizikom na súd, že neuniesie dôkazné bremeno, tak by mu v tom jednoducho povedané generálny prokurátor nemal brániť.
2: Pani tu sa vlastne dostávame k tomu, nebuďme asi to hovoriť tak komplikované a nechcem teraz vysvetľovať, že minister tiež robí dovolania a pripravuje mu to celý odbor, ale či podám, nepodám dovolanie, tak je to moje rozhodnutie ako podať dovolanie napríklad. Ale Štefan Harabin bol a iný minister
0: spravodlivosti, a, ako ste boli vy. je to v rukách vy, jedného jasné? človeka.
2: Proste je to tak. Samozrejme, že minister nemôže každý ten spis, všetky tie strany študovať, ale pozrie si z toho vyznačenú časť, ktorú považuje za kľúčovú, či tomu rozumie, dá mu to logiku, či má dôveru v ten tím a nese za všetko zodpovednosť aj politickú. Hej, to tak proste je. Ale to rozhodnutie robí minister, jeden človek. To tak proste je a túto robí jeden človek, generálny prokurátor, momentálne Maro Žilinka, jednoducho to tak robí. A, a on nastavuje samozrejme aj tie kriteria, na základe ktorých sa podáva alebo nepodáva, a, teda kedy vyhovie alebo nevyhovie a, te, tomu podaniu cez 363. Jednoznačne som presvedčená, tie, tie veci, kde sa púšťa do hodnotenia dôkazov, patria na súd. Ja si neviem naozaj predstaviť, že posúdim od stola výpoveď človeka, bez toho, aby som si ho vypočula, či aj verím alebo neverím, a to pán predseda by asi vedel povedať k tomu viac, a rovnako ja si myslím, že aj uh, pani advokátka, alebo ako zo skúsenosť prokurátora, že vy na tom papieri neviete, či je tá výpoveď vierohodná. Vy sa ho môžete niečo dopýtať toho človeka, a tam zísite na tom súde, či mu veríte, neveríte. Vy sú svedkovia, uh, ktorých ste presvedčení zo spisu, že... To je teda ako silná výpoveď a potom prídete, dáte mu zo pár otázok a nedáva vám to logiku. Jednoducho uh, neutiahne, to dôkazné, neutiahne ti to dôkazné bremeno z toho svetka a, uh, a preto je dôležitá tzv. ústnosť konaní. Takže už z tohto pohľadu uh, naozaj odpaliť od stola tie prípady uh, jemu to nenáleží. Nemôže mu to náležať v rámci toho trestného konania a to je zásah, kde už proste ide niekde, kde to patrí súdnej moci, ktorá rozhodne na základe vykonaných dôkazov na súde, či je to v prospech, v neprospech a naozaj, ak ten prokurátor to neustojí, a neboda aj to neustojivo vo viacerých veciach, no tak to samo o sebe ukáže potom svetlo. Aj tu nekvalitu tých podaní. Jasné,
3: ak neuveríme tomu a, svetkovi, prezident. ktorému dozorový prokurátor verí, a my povieme, že to je málo, že neverím tomu čo A plus, tak to bolo aj pri v prospek obžalovaného je zásada, ktorú je potrebné aplikovať na súde. E, áno, prokurátor sa púšťa do hodnotenia týchto dôkazov a môj názor, to je čiste akademicky vzaté, je tiež ten, že tu nejde o podstatnú chybu konania. Keď si, môže si o tom myslieť, čo uzná závodné, že Kurník Šopan, na čo ten môj kolega z, toho nižšieho, z tej nižšej prokuratúry ide s takto dôkaz, slabými dôkazmi na súd, ale jednoducho nech ho, teraz ma napadá vulgarizmus, ale nepoužijem ho, nech ho v tých nechá vykúpať. A súd potom povie, že... Bahne. Sorry, áno, ďakujem za našepkávanie. Mňa napadol len ten vulgaribus. Ďakujem. Ale
2: a- ak môžem ešte, v tých korupčných kauzách tie dôkazy nie sú ľahké.
3: Ajú, a platí zásada Ako, je... v pochybnostiach prospek obžalovaného a my samozrejme ju aplikujeme, pretože aj, náj, aj náš súd bežne oslobodzuje ľudí, ktorí ku nám prokurátori pošlú, aj náš súd bežne povie, že prokurátor neuniesol dôkazné bremeno a pevne verím, že to takto bude i naďali. No,
2: dobre, len, je... ak môžem k tomu iba dopovedať, takže poprvé, neprináleží mu to právo, zašiel niekde, kde nemal, a treba sa pozrieť na to ustanovenie zjavne, keď si ho takto vykladá, tak treba ho proste napísať inak. Ja nehovorím, že žiadny ten priestor nemá mať, ale poviem za úplne legitimné sa baviť o tom, že nebude mať vôbec priestor, tie, tie veci zastavovať a bude len otvárať že tu budeme uh, mať jednoducho dôsledný systém uh, prokurátora, ktorému vec náleží, nadriadeného prokurátora a potom je priestor, že to ide na súd. A treba povedať, že súd môže vec vrátiť. To ešte vôbec nie je tak, že keď príde obžaloba na súd, že ona tam ostane, ale tak ako máme nastavený systém, tak tá obžaloba, a už sa to aj stalo. A to je teda hamba, že vám vráti súd obžalobu, že teda ako či už to môže byť pre vážne procesné pochybenia alebo nedostatočné podloženie tej obžaloby, takže takáto presudcu tu je. Takže potom sa ukazuje, že proste tento priestor, ktorý tu máme v zákone, naozaj e, nie je v poriadku.
0: Pani Mišiková, prečo e tieto argumenty podľa vás nestačia, pretože hm, ja som sa toto inak raz pýtala Viliama Karasa, neviem, či vtedy bol ešte advokát, alebo už bol minister, to si nespomínam. A ja som mu hovorila, že veď predsa na konci na tom súde uvidíme, či tam boli vážne procesné pochybňa alebo nie a jeho to vtedy veľmi rozčulilo a hovoril mi, že predsa tí ľudia, keď sú nevinní, tak nemôžu čakať tak dlho, ako keby na spravodlivosť, ale ten súd to predsa odhalí, potom dostane odškodné. Mm. Ak, aký je tam ten problém, aby to neprišlo na ten súd?
1: Pani redaktorka, len vznesenie obvinenia častokrát aj vzatie do dovesby je závažný zásah do, k, vo vzťahu k tej osobe. A ak, ak teda ja súhlasím s tým, že tie porušenia musia byť závažného charakteru, také, ktoré e, robia tie úkony prípravného konania e, nezákonnými a podobne. A, ale ja e, osobne som e, presvedčená o tom, že ja nepoznám tie rozhodnutia. Ja neviem povedať, že z týchto desiatich e, rozhodnutí e, tuto je taká situácia, tu je taká, tak mne neprináleží e, hodnotiť E, správnosť rozhodnutia v jednotlivých konkrétnych veciach... Dobre, ale nie tých ja exponovaných nedispon... ľudí už príliš veľa, no. ktorí dostali 363, no.
0: lebo ja na takéto náhody úplne Viete, sa... Ty, neverím, ty, sa strojek,
1: ja som končila v roku 2014. Len tie veci, ktoré boli na, napríklad skončené Krajskou prokuratúrou, alebo boli pravoplatné e, e, uznesenia o uznesenia obvinenia na okresných súdoch, tak o tie sa nikto nezaujíma. Ale keby sa pozrela štatistika tento inštitút tu vždy bol. Áno, ja ale viem, že nie na takéto exponované osoby. To je skôr ten problém. Ja viem, že práve preto, že to je Pčolínsky, že to je ten a ten. Borgula, Borgula Fico, viem, Tu vznikajú pochybnosti. Ja by som vám to vedela povedať, že či to naozaj je motivované. Nie samotný inštitút je na, na vine, ale či to nie je ovplyvnené osobou, ktorá je síhana ale na toto ja vám neviem dať odpoveď. Hmm. To by som musela mať na to fakty a podklady a prezrieť celý ten spis. Dobre, aby sme stihli ešte
0: otázky od ľudí, samozrejme, hashtag sme naživo na slajdo ešte stále, je tu pre vás, videla som, že už tam nejaké otázky sú. Ono sa niekedy javí, že aj pri týchto debatách, ktoré máme o Inštitúte 363, ale aj pri diskusii o novom trestnom zákoniku. ako by sme neustále vychádzali v ústrety tým obvineným. Ako keby boli nadradený práve tým právam obetí, hej. Neustále sa hovorí o tých právach obvinených a väzbe, či je primeraná, kedy je primeraná, či sú tresty primerané. A v podstate nikto nehovorí, že či primerane štát pomáha napríklad kuciekovcom e, s od toho, že si musia brať dovolenky na pojednávania a vôbec to nie sú majetní ľudia, ktorí by mali peniaze na obhajobu napríklad oproti Marianovi Kočnarovi, ktorý tých finančných zdrojov má naozaj veľmi veľa. Nikto im nepomáha a javí sa, ako keby napríklad v tomto prípade, ale aj v mnohých ďalších, tie obete prosto ťahali za kračí koniec. Venujeme sa viacej obvineným? Pani Koliková?
2: Je pravdou, že smerom k obetiam trestných činov, a ja som myslím, že už sme urobili mnohé, aj došlo k vážnym zmenám vlastne aj pri odškodňovaní obetí, kedy už odškodíme obeť v momente, kedy je preukázané počas trestného konania, že skutok sa stal a daná osoba aj keď nie je zrejme, kto to presne je, ale štát zaplatí hneď odškodnenie. To, to, to je zásadná zmena, ktorá tu nastala, a, ktorú a, sa im podarilo presadiť. A, a, takže by som povedal, že naozaj veľa, veľa už došlo. A, by som povedal, že veľký posun, a, do, k veľkému posunu už došlo osobitne aj k obeťam domáceho násilia. Sme urobili veľký krok a, aj preventívne, aj vytváraniu intervenčných centir, takže myslím si, že mnohé sa urobilo. Súčasne ale platí, že Teletrestné konania koho máme nastavené dlhé. Tak ako tu hovorila pani, uh, pani advokátka, a, a spominulám viaceré štády, ja už nechcem teraz opakovať, lebo Prosím, už to si myslím, že nie, to nechcem, len je to naozaj dlhé. A podľa mňa je veľkou chybou, že momentálne sa hovorí len o trestnom zákone a jeho novele, a nie o trestnom procese. Pretože ten trestný proces išiel súčasne tiež do legislatívneho procesu, veľká novela, a ta vlastne mala urobiť to, že mala celé konanie zjednodušiť a vlastne umožniť, aby tie kauzy sa skôr dostali na súd že jednoducho teraz vypočujete ho v jednom štádiu aj toho svetka je to veľmi traumatizujúce aj pre obete samozrejme, že uh, ich vypočujete jedenkrát, potom ešte raz, potom ešte konfrontácia čím, um, uh, štyri posudky, potom ešte je dokončenie celého vyšetrovania tam samozrejme množstvo, naozaj obrovský priestor pre advokátov robiť obštrukcie to ja si myslím, že si môžeme porozprávať aj keď, aj, keď si, aj keď si porovnáme jednoducho tie trestné poriadky s inými krajinami sú ten priestor je obrovský takže ísť len smerom, že znižovať trestné sázby a nie smerom aj zjednodušiť trestný proces a skôr dostate z kauzy na súd, tak si myslím, že to nie je dobrá cesta.
0: Dobre, ale teraz uh, zastavme sa pri tých kuciakovcov a Latici Kušnirovej, lebo uh, ja som ich včera počúvala, aj sme sa rozprávali na uh, krste kníh Kuciak a uh, oni naozaj päť rokov si berú dovolenku z práce, sú to... Uh, nemajetní ľudia, naozaj veď Jan Kuciak pochádzal naozaj zo skromných pomerov aj s Martinou Kušnírovou, e, musia cestovať cez Polslovenska, nikto im tie náklady nepreplatí. Našťastie majú zadarmo advokáta, lebo si to zobrali pro bono viacerí. E, ale predstavujem si, že ak by to nebol taký exponovaný prípad, čo by s nimi vlastne bolo? E, majú vlastne oveľa horšiu pozíciu. Nie je to tak, pán Hrubala?
3: Je to tak, viem si predstaviť legislatívnu zmenu v tom, že právny zástupca poškodeného sa volá splnomocnenec poškodeného. Viem si predstaviť legislatívnu zmenu, že či už Centrum právnej pomoci alebo advokáti, áno, mám aj ja informácie, že pro bono to mnohí pre nich robia, že by jednoducho, pokiaľ poškodený chce, tak by mal právo na preplatenie toho advokáta. Zjednodušene povedané, viem si predstaviť náklady na preplatenie cestovného a podobne rozumiem obetiam. Restoratívna spravodlivosť je jedna z najväčších víziev a je potrebné a tam je legislatívny priestor naozaj aj pre budúcnosť urobiť mnohé, mnohé v prospech, nich zvýšiť aj náhrady a podobne. Len pokiaľ ste sa pýtali na to, že sa ako keby myslí len na obvinených, viem ako ste to mysleli, ono je to preto, lebo viete, ten poškodený je vo veľmi, veľmi vážnej životnej situácii, lebo jemu či už zomrel niekto veľmi blízky, ale v zásade, teraz naozaj, prepáčte za výraz, v zásade on e, buzerovaný štátom nie je. Zatiaľ, čo ten obvinený je v situácii, kedy štát ho, aj tomu rozumiem, čo pani, čo pani advokátka povedala, ten štát ho obviní, že nesie mu obvinenia, a to je diskomfort. To je, to je iný typ Tak diskom... aj vražda diskom... vášho je dosť tie... veľký diskomfort. Rozumiem, rozumiem, nechcem morbidizovať túto, túto debatu, preto som vás poprosil o zhovie, pokiaľ ide o voľné slova. Len ten ani poškodený si nevolí tiež ten diskomfort, pretože bohužiaľ stalo sa mu v rodine to, čo sa mu stalo. Uh, ale uh, ten obvinený na neho je myslené aj súdmi, Štrasburským súdom a inými súdmi práve, pretože tam ten diskomfort mu spôsobuje štát. A zmyslom ľudských práv a zabezpečenia ochrany ľudských práv je chrániť uh, osoby v akýchkoľvek pozíciách pred štátom. Zatiaľ čo poškodenému ubližoval ten dotyčný, podľa všetkého, ak výjde nájavo a bude odsúdený. Jemu štát neubližuje. Uh, to je no, veľmi zjednodušenie a veľmi teda ako prerosprahlal som to, naozaj zjednodušenie, ten, ten rozdiel medzi, medzi teda týmito dvomi pozíciami a musíme ho mať na pamäti a myslí na to i Štrasburg.
2: Zase súčasne platí, že štát na seba prenáša bremeno, odškodnenia pri tých násilných trestných činoch, čo takýto prípad samozrejme je. si myslím, že tam to, čo povedal aj pán predseda, že určite je tu ešte veľký priestor na to, ako zabezpečiť osobitne prístup právnej pomoci. To určite doriešené nemáme. A, a uvažovalo sa áno presne na tom, že presunú to ešte na centrum právnej pomoci, to by chcelo samozrejme aj posilniť. Takže nie, ešte tu by som povedala, tu sme sa určite nedostali niekde, kde by sme mali byť spokojní.
1: Pani Mišiková? Ja si takisto myslím, že tam je priestor na to, aby sa urobili ešte ďalšie nejaké legislatívne úpravy, ktoré by zvýhodňovali týchto poškodených, najmä v takých situáciách, ako ste vyhovorili. Ešte by som sa vrátila k tomu, čo pani Kolíková povedala, k tomu trestnému procesu a teda vyšetrovaniu a tak ďalej. Skutočne je najvyšší čas, aby sme, uh, aby sme uh, mali novelu trestného poriadku, pretože to vyšetrovanie, uh, ktoré sa u nás vedie, je uh, úplne nadbytočné. Opakujú sa úkony, trikrát sú vypočúvaní svetkovia a tí istí samozrejme, čím sa... Uh, predlžuje o, to celkové, celková dĺžka toho trestného konania. Ja si myslím, že treba úplne zjednodušiť ten... T- t- zaviedli sme kontradiktorný proces, ale to znamenalo, že ťažisko dokazovania sa preniesie na súd. Ale v súčasnosti a dlhodobo sa opakujú úkony. Prípravné konanie trvá neskutočne dlho. Viem to porovnať, lebo máme klienta aj v Rakúsku. Za tri mesiace... Ta- taká istá trestná vec je vyšetrená a u nás to bude trvať tak, ako tu sedím dva roky. Ja som úplne zostala prekvapená, lebo v podstate ja sa stotožňujem s tým, že ťažisko akéhokoľvek dokazovania má byť vykonané na súde. To znamená, že teraz je ešte ale situácia, a musím to povedať z praxe, že uh, okrem... Uh, Okrem toho, že zákon prikazuje vyšetrovateľom, aby robili úkony, teda vysluchy svetkov, a, tak v prospech, ako aj v neprospech obvineného. Oni to naťahujú, týchto vypočúvajú aj trikrát, ale a, odmietajú, odmietajú, návrhy na vykonanie dôkazov, a, ktoré návrhuje oba, oba Prečo to hovorím? O to dlhšie, a môžem to povedať na konkrétnych trestných veciach, budú trvať trestné konania na súdoch dlhšie, lebo súd bude rozhodovať o tej vine. A oni jednoducho toto nevykonávajú, ale za to sa opakujú úkony, ktoré e, sú len v neprospech obvinenom. Môžem to na konkrétnych príkladoch. Čiže aj tam je jedna obrovská rezerva v tom, aby tie... Uh, úkony boli samozrejme uh, vykonané v tom rozsahu, v ktorom preukazujú taký skutkový stav, aby mohol súd vo veci rozhodnúť. Jasné.
0: Zas uh, niektorí sú králi v tom, ako zdržujú takto ten proces, že navrhujú vlastne vypočúvať úplne nezmyselných svetkov. Ale rozumiem, čo hovoríte. Poďme na tie otázky z obecenstva. Tak som ich ľahko prebehla. Máme tu... Uh, Časť ako hlboko právnicky zdatných ľudí, ktorí naozaj veľmi podrobné paragrafové otázky dávajú, a potom tu máme časť ľudí, ktorí sú úplne opačné spektrum, tak uh, skúsme prosím, tak niekde v strede sa držať, hej, uh, aby sme to úplne uh, nezneli ako trestný zákonník. Uh, ano sa pýta, to je najlajkovanejšia otázka zatiaľ, či nie je na čase upraviť zákon tak, aby nemohli právoplatne odsudení občania kandidovať do národnej rady a zastupovať občanov. Pani koliková, vy ste politička.
2: No, ak už sú pravoplatne odsudení, uh, teraz je otázka aj za ktoré trestné činy. Presne. To je prvá vec, podľa mňa, o ktorej by sme sa mali rozprávať, že či naozaj aj napríklad si povedzme dopravné nehody... Dnes to, že umyselný
0: trestný čin to musí áno, byť.
2: presne tak, neumyselné trestné činy, uh, to je jedna vec. Druhá vec je, že pozeráme sa na človeka, že keď si vlastne vykoná svoj trest, tak... dávam mu možnosť zaradiť sa do spoločnosti a tá spoločnosť mu dáva vlastne vystavuje svoj účet aj tým, že ho chce. Kto vlastne posúdi, že či ten človek môže byť alebo nemôže byť tým poslancom. Takže tu by som bola naozaj o, ostražitá, že ako toto nastaviť, aby sme ľuďom neodoberali to právo rozhodnúť sa o svojich zástupcoch, aby sme dobre vyhodnotili vlastne tú hranicu, že o, je ten trest zahladený, aký trest vlastne by sme teda akceptovali, neakceptovali, či korupčné trestné činy, máme aj tresty, vlastne nemôže sa uchádzať o verejnú funkciu, takže aj takýto priestor tam je, aj pre, pre, trest, pre tresty, taký máme. Takže toto si myslím, že skôr je cesta.
0: No, nie je to uh, taký ten syptom, že na všetko chceme mať paragrafy a pritom stačí, aby voliči nevolili takých ľudí?
2: No, to je podľa mňa skôr o tom, presne tak. Uh, Anonim sa pýta, uh, či môžete
0: vysvetliť, uh, prečo je možné kvôli procesnej chybe zastaviť celý proces, ktorého predmetom sú závažné obvinenia politických nominantov. To je asi taká vysvetľujúca otázka, že ako je to možné, že sa to stane. Hej?
2: Ja odpovedal, neviem, je to na vás. Aha, môžete sa zhostiť ja toho, kto chcete. Dobre. No asi ide o to, že aká je to procesná chyba, pretože procesné chyby sa často napraviť dajú. Tak. A uh, ja si myslím, že prokurátor bude tvrdiť, že sa napraviť dá, urobí všetko preto, aby ju napravil. A o to viac ma potom by mal byť priestor takáto kauza, ak je presvedčený, že je odstránená. Skúsme
0: dať pre tú laickú verejnosť sa nejaký sa konkrétny
2: páči. prípad, dajme tomu, že. Uh, procesnou chybou napríklad môže sa považovať to, že uh, sa nevykonal nejaký dôkaz ešte predtým, ako to prišlo na súd. Lebo tak teraz máme nastavený trestný poriadok. To znamená, že má za to, že mal ho vykonať, no tak ono vykoná ešte v tom, že To posudok napríklad. Alebo prosím, že má vypracovať znalecký posudok, môže to byť, že ešte svedok mal byť v nejakej veci vypočutý, že mala byť urobená nejaká konfrontácia, dvaja svedkovia voči sebe alebo obvinený so svedkom, majú si vzájomne otázky, že toto inoducho byť vykonané až potom o po vyhodnotení uh, to môže ísť na súd Napríklad, alebo, že Nedá, nebola daná možnosť uh, prečítať si riadne spis uh, na konci celého vyšetrovania. Je, že to môže byť množstvo vecí, ktoré sa dajú proste odstrániť, ten úkon sa vykoná, nech sa páči, môže sa ísť ďalej. A veľmi často je samozrejme spor o tom, že či skutočne tá procesná chyba tam nastala, nenastala. O to viac je dôležité, aby veci prišla na súd, nech sa páči súd, keď má za to, že je to vážna procesná chyba, môže to vrátiť späť uh, s jasným pokynom, čo má urobiť prokurátor. No,
0: je tu taká otázka, ktorú nerozumiem ani ja. Um... A myslím si, že ja som celkom ako už e, zbehla v tých veciach, tak neviem, či má zmysel takto akože právnickú otázku klásť. Ja ju prečítam, ale skúste byť prosím vás stručný aj pre teda tú právnickú obec, ktorá tu sedí. A generálny prokurátor povie cez 363, že dozorový prokurátor kvalifikoval skutok ako trestný čin. Nie je to faktická res judikáta cez 367?
3: Rejudikát alebo rejudikát je prekážka veci rozhodnutej. Pokiaľ viem, naozaj stručne, prokurátor generálny, ak rozhodne cez 363, že vec vráti a zruší prípadne napríklad uznesenie o vznesení obvinenia, tak nie je to prekážka veci rozhodnutej. Je možné opätovne tu vec, pokiaľ dozorový prokurátor bude chcieť, opätovne môže po napravení tých chýb, ktoré sú mu vytknuté, opätovne vzniesť obvinenie. To isté sa môže udiať, lebo tu sa tak glorifikujú procesné chyby a to všetci všímam, že médiách alebo verejnosť to tak vníma, že zase kvôli procesnej chybe niekto ušiel alebo zdrhol. To, to, to sa stáva, ale v zásade procesná chyba, ktorú aj napríklad súd vytkne, že napríklad nebol poskytnutý dostatočný čas obvinenému predtým, než príjme obžalobu, je to obvinený na preštudovanie spisu, tak to je napraviteľné tým, že prokurátor mu poskytne dostatočný čas. Keď sú potom chyby takého charakteru, že e, prokurátor si myslí, že ja neviem, napríklad inzerát e, typu, že dám, zaplatím e, m, obed, ale nie menučko e, ľuďom, ktorí budú voliť toho alebo onoho prezidentského kandidáta prokurátor si myslí, že to je trestný trestničím volebnej korupcie, tak ja ako súdca hovorím konkrétnej skončenej veci môžem Predstavte povoliť. si,
0: takýto tak ja, ja, ktorého ja, ja, mali
3: voliť? Uh, uh, mena, nechajme <laughs> tak. Bolo to dávno, asi 7-8 rokov dozadu. To to boj, tak ja, mám, ja mám právo ako sudca povedať, že zastavujem trestné stíhanie, pretože i keď to preukáže, uh, tak jednoducho nejde o trestnoprávny rozmer takéhoto konania a môžem si zafilozofovať o právnych úkonoch, myslených vážne a podobne. Čiže za uh, Zastavenia trestných stíhaní sa dejú z rôznych dôvodov, ale v zásade ten mýtus, že teraz procesná chyba dovolila újsť tomu alebo onomu alebo zdrhol ten alebo onen, tak to veľmi často mýtus naozaj je, pretože sa tým neanulujú výsledky predchádzajúcich konaní. Ale samozrejme došlo k situáciám, kedy sa zabudlo na niečo a súdca nemohol zobrať obvineného do väzby a on potom zdrhol, lebo tam ten vyšetrovateľ chybu urobil. Také prípady boli.
0: Rozumiem. Ďalšia otázka. Ak je FICO spolu s kolegami zo Smeru podozrivý z týchto trestných činov, ako je možné, že má takýto človek možnosť vrátiť sa, keď hrozí, že zmarí vyšetrovanie? Vrátiť sa asi teda do funkcie, myslím. To sa pýta anonym, neviem.
2: No, tak máme tu prezumciu neviny, tak kým nie je preukázaná jeho vina a nie je odsudený, tak sa na neho pozeráme ako na nevinného. Či sa nám to páči alebo nepáči. Kým bol vo väzbe to je trošku iné. Ako odtiaľ sa ťažko vykonáva poslanecký mandát, ale tam sa nedopracovali. Ja teraz tým nič nechcem povedať viac, ale iba popisujem situáciu, možnosti. A, uh, takže áno, kým nie je preukázaná vina, takto tak je, takže o to skôr treba dostať veci na súd, aby sa teda aj takýto poslanec uh, mohol očistiť pred voľbami a mohli s čistým štítom dovolieb. Som si spojnala ten výrok Vladimír Mačera, že aj na Ježiša kričali, že je vinný a potom ho prosili o odpustenie, ale to...
0: Um, iba mi to napadlo, ako ste rozprávali. Uh, Anonym sa pýta, malo by byť možné zrušiť uznesko o začatí trestného stíhania, keď začalo... že toto je zasa taká právnická otázka, vidíte. Keď začalo neodkladným úkonom a teda uznesenie malo deklaratórny účinok, A počujete, musíte sa vy právnici naučiť rozprávať normálne. Hej, navrhujem, týmto začníme, prosím vás. Týmto začníme. Um, dobre, ešte raz. Malo by byť možné zrušiť uznesenie o začatí trestného stíhania, keď začalo neodkladným úkonom a teda uznesenie malo deklaratórny účinok a trestné stíhanie začalo ex lege.
2: Absolutne, tuším. Nech sa páči. Uh, a ja, ja asi, tuším, o čo ide. <laughs> Asi tuším, o čo ide. Tak Nie, skúste nám to dosvetliť, aby sme Jasné. tomu rozumeli. Áno, nedáva zmysel rušiť takéto určite uznesenie. Lebo to, na to sa asi pýta, že či aj na to má byť priestor toho generálneho prokurátora, že by to celé nedáva zmysel. Nedáva to zmysel samozrejme. To je to, čo zrušil
0: 363. začatie vôbec Áno, z Takže áno, okay. ja si myslím, že... Dobra, tak dalo áno, sa to napísať ľudskejšie, poradím vám po skončení, keď áne. budete
2: chcieť, ja, ako komunikovať. Ja, ja, ja si myslím, že už to tej otázky je zrejme, že to nedáva zmysel. Takže myslím, ako nedáva zmysel, aby v takomto prípade niekto Dobre. to zastavil. Dobre. Broňa sa pýta. Sa tu na tom zhodneme. Inak vo väčšine veci ste sa, myslím,
0: zhodli. Broňa sa pýta. Myslíte si, že aj v dnešnej dobe je možné, aby sa zopakoval podobný incident, ktorý sa stal pred piatimi rokmi Jánovi Kuciakovi a jeho snubenici? Posunuli sme sa niekam?
1: Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že to bola taká udalosť, ktorá zanechala tak hlboké e, stopy, a že sa teda e, tá, tá celá spoločnosť sa spojila, že to malo ďaleko siahle e, spoločenské posuny, politické posuny. Ja som presvedčená o tom a som, v tomto chcem byť optimistka. Sme e, 5 miliónový e, štát, to je neuveriteľné, že sa nájde e, osoba, ktorá uh, tak, takúto vraždu vôbec objedná, takúto ohavnú uh, a to viac menej uh, z, kvôli výkonu nejakého povolania investigatívneho novinára. Vo svete tieto prípady poznáme. Ja som presvedčená o tom, že udalosti späť 5, 5 rokov sú dostatočným mementom more, aby nikoho uh, v tejto krajine nenapadlo, aby e, takýto skutok nápodobňoval.
3: Teraz sa zahrám na, nie nudného právnika, ale sociológa, budem fušovať e, do remesla psychológom a sociológom. E, ja, a mm, nepatrí to do portfólia e, mojich povinností, e, Facebooku venujem tak 5 v rámci duše, zachovania duševného zdravia, nie viac ako 10 minút denne, ale, ale pozriem si svoju bublinu. A keď vidím videá, na ktorých na mierovej demonstrácii, na demonstrácii za mier človeka, ktorý má okolo krku ukrajinskú vlajku, opľúvajú, nadávajú mu a vyháňajú ho von, keď vidím uh, ľudí, ktorí toto uh, to sa nedostane na náš súd, teda môžem si dovoliť hodnotiaci súd, <laughs> nedostane sa na náš súd, môže si dovoliť hodnotiaci súd. Dobrá slovná hračka. Keď vidím e, proste, čo sa okolo seba, e, okolo nás deje, že ľudí za inú sexuálnu orientáciu sú schopní nielen opľúvať, ale aj vraždiť, tak e, e, dovolím si nebyť veľkým optimistom, pokiaľ ide o budúcnosť.
2: Môžte. Ja si myslím, že asi silnú odpoveď k tomu nám dajú najbližšie voľby. Že, e, kde vlastne naša spoločnosť je, a ja by som chcela, samozrejme, tomu uveriť, že, e, že sa to nemôže stať, ale to, to obrovské napätie v spoločnosti, ktoré tu je... E, to, čo by som povedala, že hovoríš, že by sa to nemalo stať, je, že takáto vážna kauza sa v pomerne krátkom čase dostala až pred súd a súd rozhodol o víne. A teraz akože je to otázkou času, kedy bude vynesené rozhodnutie, A to určite odstrašujúce. Že takáto vec proste takto skončila. To je je odstrašujúce. Ale ale nie som si istá naozaj, že tak to máme teraz dobre nastavené, že sa to nemôže zvrátiť. Nie som si tomu istá. Ale na druhej strane mám vieru a nádej, že to proste spolu zvládneme a osobitne aj v týchto voľbách dáme jasný odkaz, že nechceme, aby sa toto vrátilo.
0: Inak je fakt, že treba si pripomínať, že ja som takto pred 5 rokmi sedela na pohode a Štefan Hryb sa ma pýtal, že či si myslím, že sa nájde vrah Jana Kuciaka. A my sme tam všetci, aj s Matušom Kostolným a ďalšími, povedali, že nikdy sa nenájde vrah Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. Takže netreba na to zabúdať, že to je veľká vec, že vlastne už poznáme tých vrahov, tí sú odsúdení právoplatne a objednavateľa už poznáme teda podľa mojej mienky tiež, ale ešte ho teda musíme odsúdiť. Ernest sa pýta, je naša zreformovaná justícia a prokuratúra dostatočne pripravená na to, aby po voľbách dokázala odolávať organizovanému zločinu? Je to... Podobná otázka ako tá predtým?
3: Krátko. Po voľbách, bez ohľadu na to, aký bude výsledok, po voľbách i pred voľbami, i počas volie justícia a policajné orgány musia byť odolné voči akýmkoľvek, akýmkoľvek tlakom. Ak sa vám to teraz javí ako klišoidné pripomenutie si nejakého pravidla, ktoré síce si pán doktor Hrubala povie, ale prax je úplne iná, tak do istej miery to bude odvisieť a závisieť od tých ľudí a od statočnosti tých ľudí, ktorí unesú akýkoľvek tlak, ale v popise, v portfóliu našich povinností, v popise našej práce, je e, minimálne nepriamo a implicitne povedané, že my musíme byť schopní tomuto odolať. A ja môžem len za seba povedať aj za svojich kolegov, že čokoľvek sa stane, tak e, charakter sudcu Jána Hrúbalu ani charakter človeka Jána Hrubalu to nezmení.
0: Jána hrubalo nie, ale treba povedať, že um, počas éry Štefana Jarebina mnohí aj poctiví sudcovia boli ticho. Prosto tá atmosféra je podstatná.
3: Mnohí boli ticho a mnohí ticho neboli. A tí, ktorí neboli ticho, si niesli za to následky a veľmi statočne im odolávali. V končnom dôsledku história dala zapravdu práve týmto, týmto ľuďom a pevne verím, že tento étos, ktorý títo ľudia, ktorí dokázali odolávať nejakým spôsobom v tej justícii bude prežívať. Ja nepatrím do skupiny odborársky zameraných sudcov, ktorí vidia v každom sudcovi absolútne neomilnú posvetnú kravičku, ktorá nikdy nemôže zlyhať. Ja patrím k sudcom, ktorí hovoria o tom, že áno, aj príslušníci našich povolaní zlyhávajú, každý robíme chyby, nesieme si za ne následky, aj budeme si za ne následky, ale opäť sa vrátim k tomu, čo som aj vám povedal v, tom, v tej debate. Systém je nastavený lepšie než v mnohých iných európskych štátoch. A už len my, ktorí do toho systému vstupujeme, mládež, ktorá vstupuje do toho systému, na nich to bude. My, dožívajúci tesne pred dôchodkom, tiež samozrejme dožijeme a sme povoľaní na to, aby sme odolávali. Ale pevne verím, že nové generácie si toto zoberú za svoje a budú odolávať.
2: No, ak by sa systém nezmenil, tak si môžeme povedať, že odolá. Ale keďže systém vieme zmeniť zákonmi, tak od toho závisí, kto bude mať moc. Takže ak sa dostane k moci ten, kto si nemážiť demokraciu a právny štát, tak to zvrátiť sa dá. Proste tak to je. Demokracia je krehká a treba stále byť ostražitý.
0: Ale to platí pre každú krajinu, nielen Slovensko.
2: Áno, samozrejme, že to platí.
0: Aby ale... sme sa toľko nebičovali som tým chcel povedať, že ako máme problémy, ale aj iné krajiny majú Veď sa nevyčujme,
2: len ak ten systém by sa zmenil, tak ťažko byť pokojný.
0: Hmm. Anoním sa pýta, otázka na všetkých. Povedzte jednu vec, ktorú by ste zmenili v trestnom poriadku, ktorá by teda uľahčila ten proces ako taký. Jednu vec. Možno aj dve, keď by bolo náhodou. Ako... To ťažké.
3: No, ono, o tom už bola reč, ale to sa nedá jednoveto vetou povedať. Skrátiť prípravné konanie v zmysle zjednodušene povedané, zaviesť to, čo majú v USA, mnohými tak nenávidenej krajine, kde jednoducho platí to, že teraz, čo poviete, môže byť použité proti vám. Toto je neuveriteľne účinné zaklinadlo a e, som za to všetkými desiatimi, aby sa previedlo aj sem. teraz, čo poviete, môže byť použité proti vám. Odpadli, všetko sa môže čítať na súde, môžu sa odstráňovať rozpory a nevznikali by e, rôzne situácie, m, kedy prokurátor, obhajoba a súd majú iné názory na to, či, ten, alebo on, či tá alebo ona výpoveď e, môže byť alebo nemôže byť použitá. Čiže zjednodušenie trestného konania vo svojej podstate môže spočívať v tom, že stačí človeka vypočuť raz a ideme na súd. Alebo neideme na súd.
1: Všetci prikývujete? Súhlasíte? Áno, ja ano. súhlasím Aj. s tým, aby sa neopakovali výsluchy svetkov, mnohokrát sa opakujú zbytočne, ani nie na požiadanie obvineného, lebo ten má vždy právo, pokiaľ požiada ešte doplniť svoju pôvodnú výpoveď, ale aby sa neopakovali, aby sa urobil, urobili, roz, aby sa vypočúvali len svetkovia, ktorí svojimi zmyslami to vnímali. To vidíme, že tento počul tam, tento počul tam. Toto je potom donekonečné, a tie, tie v, 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 obsah vysluchu týchto svetkov nie je výpovedný z hľadiska e, rozhodovania a ovine. Zjednodušiť to. Hmm. Samozrejme, k tomu sa budú by mali vyjadriť e, jednak odborníci z oblasti trestného práva, z praxe, jednak e, akademici e, z fakulty a podobne, ktorí majú s tým skúsenosti a treba to podľa môjho názoru e, zjednodušiť.
2: Dve veci. Jedna je samozrejme, ak už došlo k vypočutiu, stačí proste naozaj to postaviť na pravidle. Jedno vypočutie stačilo. To je jedno. Druhé, myslím si, že je naozaj prílišný priestor pre obhajcov, aby na konci celého vyšetrovania to celé zvrátili a povedali, že ešte toto všetko treba na novo vykonať. Advokát má byť ostražitý, obhajca, keď potrebuje, aby sa niečo vykonalo, má to urobiť hneď a nezneužívať ten priestor na konci vyšetrovacieho procesu a naťahovať ho. Takže by to sú dve veci, ktoré tam treba jasne zaviesť a potom môžeme mať dnes niekoľkoročného vyšetrovania, môže mať krátkomesačné pármesačné vyšetrovanie a vec sa vie dostať na súd.
0: Dobre, rýchla otázka ešte od um, Martina, ktorá sa mi páči a je tematická, že či si pamätáte na ten moment, keď ste sa dozvedeli o vražde Jana Kuciaka a Martiny Koušňerové prvýkrát a ak áno, tak čo ste pri tom cítili, sa pýta Martin.
1: No ja som bola úplne šokovaná že... Vy uh, ste boli vtedy na prokuratúre? Uh, Už nie? Nie, Ešte? nie. Už nie. Ja som nef- Tam ste skončili 2014. 2014, 2014 1. januaru. Ale ja som bola úplne šokovaná, pretože to aj vo svete nie je ne- nejaký uh, čas, nie je toľko tých prípadov. A uh, ja, ja som bola úplne z toho šokovaná a hlavne teda, uh, že sa tu nájde vôbec niekto, nemám ilúziu, o tom, kto to objednal, ale uh, aj tak, že sa vôbec niekto nájde, že uh, za to, uh, aby uh, zabránil výkonu toho, uh, tých, tých, tých zisťova, výkonu toho novinára, zisťovanie tých. Ja som, ja som naozaj, myslím, tak, ako aj rozhodujúca časť obyvateľstva uh, Slovenska, uh, b- bola sa so úplne hotová.
0: Pani Koliková? Vy ste boli vtedy
2: štátna tajomnička na ministerstve spravodlivosti. Áno. Ja som bola štátna tajomnička pri Lucii Žitňanskej. A sa snažili s Luciou Žitňanskou vlastne zabrániť tomu, aby nám tu takto prerastol ten mafiánsky štát. Zjavne sme nemali reálnu predstavu, že až kam sa dostal. Ak si spomínate, tak vlastne Lucia Žitňanská ponúkala Uh, vlastne uh, svoju funkciu, ak by sa Jankovská dostala do súdnej rady a to sme len mali podozrenia. Sme netušili, že je to naozaj takto ďaleko. A... No, bolo to zmrazenie, že toto sa stalo na Slovensku. Že toto sa naozaj stalo na Slovensku. Vy ste potom Toho aj zložili to funkciu?
0: To ste hneď si tak premysleli?
2: Ja som mu nezložila uh, hneď. Uh, vlastne bola to... Ja som ho zložila následne pri vietnamskom štátnom občanovi. A chcela som odísť Luciou Žitňanskou, treba povedať. A Lucia Žitňanská ma požiadala, aby som ešte skúsila urobiť e, zo pár krokov pre udržanie reformy a ktorý sme vlastne rozbehali ten, ten základ diskusie so sudcami pre celú veľkú súdnu reformu. A ja som potom po únose odišla. Hej, to už, to už sa nedalo, ako, to už sa nedalo ustať naozaj nejako.
3: Ja sa priznám, že si neviem spomenúť na ten okamih, ale asi je preto, že net, tu tie prívlasky môžeme použiť všetci, koľky sme, toto musí každého šokovať a možno aj preto, Viem, že potom na druhý alebo na tretí deň som telefonoval s jedným naším spoločným priateľom, s Máriou Kolíkovou, o ktorom som vedel, že týchto ľudí, že teda poznal oby dvoch, e, teda najmä Jana, Jana Kuciaka. A ale, ako potláčať slzy v rámci toho rozhovoru bolo ťažké.
0: Mám pre vás dve posledné otázky um, odo mňa. Um, tá prvá je, že veľa sme tu hovorili o tej spravodlivosti a či je pre všetkých a ako bude lepšia a čo musíme urobiť, aby bola lepšia. Vieme sa ale vôbec na Slovensku niekde pohnúť ďalej, pokiaľ únos prezidentoho syna Michala Kováča zostal nepotrestaný, amnestie zrušiť trvalo 25 rokov, vražda Daniela Tupého ne- vôbec nevyšetrená, gorila dostratená, Moldava nad Bodvou musela ísť až do Štrasburgu. Všetko nedopovedané príbehy, z ktorých sme sa teda nemohli ani poučiť, keďže sme ich nedopovedali. Dá sa bez tohto posunúť ďalej?
2: Tie staré kauzy, osobitne gorila, to je obrovská trauma a ja sa obávam, že asi tejto traumy sa nám nepodarí zbaviť. Že to už je jednoducho tak stará vec, keďž by sa nám to podarilo, ale obávam sa, že pri takých starých kauzách je to veľmi ťažké. Únos Michala Kovača Mladšieho, to si myslím, že je iný prípad. Že jednoducho tam je zadokumentovaných, sa domnievam a som o tom v podstate presvedčená, že je zadokumentovaných dosť podkladov v súdnom spise, aby táto vec sa mohla dokončiť. No, ale to stojí na tom súde. A k tomu mala veľmi pomôcť aj práve tá noveľa trestného poriadku, ktorá uh, mala odstrániť niektoré prekážky uh, v danom procese, ktorí súvisia s utajovanými skutočnosťami a tak ďalej. Proste zbytočné sú prekážky v celom trestnom procese, aby takáto kauza uh, mohla normálne bez prieťahov pokračovať na súde. Ale dá sa to, to odstrániť, dá sa tomu pomôcť. Táto kauza podľa mňa má šancu, že bude skončená. A, a potom tu máme kauzy, ktoré teraz máme na stole. Tak ako treba tie kauzy dostať čo najskôr na súd. A ja mám naozaj veľkú obavu, že z týchto kauz, ktorým teraz čelíme a sú vlastne čerstve, máme k nim dôkazy, tak ak ich nedostaneme na súd a neskončíme ich, tak toto nás bude prenasledovať a traumatizovať a z toho sa môže naozaj ťažko spamätať naša demokracia.
1: Ja by som si dovolila len uh, k, tej, k týmto kauzám, ale v prvom rade k únosu Michala Kovača. Je nepredstaviteľné, že celá tá vec stojí a padá na tom, že nie sú dvaja sudcovia prísediaci. Tak to ako to je z
0: verejnosti, to nie sú sudcovia, nie, tam to stojí no, na tej no, verejnosti. Ale to sú
1: prísediaci, ktorí ano. boli ako sudcovia z ľudu, volá kedy. No. Lebo to ide podľa ja toho trestného poriadku, ktorý bol vlastne pýtam, v 90. rokoch. Áno. Ja sa oprávnene pýtam, že ako je možné. Be, aj, aj bez tej legislatívnej zmeny, že sa nedokázalo to zorganizovať takým spôsobom aj na najvyšších e, stupňoch riadenia, e, či už je to súdnictvo, aby dvoch ľudí a v krátkom čase e, preverili, e, preverili e, preveril národno, Národný bezpečnostný úrad. A Pani Kolíková, teraz to bolo aj na súdnej rade, pretože posluch chce odísť do... Uh, dal si žiadosť do pezinka a vyzerá to, že to tak veru skončené nebude. Nepohli sa ani o krok ďalej, pokiaľ ide o tých prisediacich. Hmm, t- no, je, uh,
2: dobre. Novela trestného poriadku na to dávala jasné riešenie. Uh, dávala tak, ale možnosť... je to čudné, nie? Že sa Prosím? nevedia dva
0: ľudia nájsť. Je to čudné.
2: Uh, Áno, hľadáme vlastne takúto ťažkú kauzu, v istom smere prenášame teraz na, na laikov a keď sa ukazuje, že je to problém, tak podľa mňa ten proces vieme vyriešiť. Ako, je tam viacero možností, ale aj znovelizovať zmenite právidla. Asi myslím, že tu jednoznačne ten priestor je a toto bolo treba urobiť. Pán Hrubala? Uh,
3: ja som optimista. Tento svet zle nevyzerá, až kým sa naň človek nepozerá. Uh, to spieva Milan Lasica z Frančíše Krištof Veselý. Mimochodom je to text právnika Braxa Torisa a toto povedal pán profesor Brustl v rámci otvorenia Justičného roka toto citoval a potom sebe, v spôsobom sebevlastným nadviazal na rôznych naozaj vtipných, aj vtipných poznámkach a rozvil túto myšlienku. On je optimista, aj keď sa pozerá na ten svet. Verím systému, ja verím tomu, že sa budeme môcť pozerať nielen na normálnych sudcov a vyšetrovateľov, ale aj na normálnych, právnik, na normálnych ostatných právnikov, hlavne lekárov, hlavne učiteľov a hlavne na povolania, ktoré, ktoré spasia tento svet nie v zmysle politickom, ale v zmysle tom právom ako ja som už dávno za tým obdobím, kedy si myslím, alebo kedy nejakým spôsobom som toho názoru, že stačí dobrá vláda, stačí dobrý parlament, stačí dobre voliť. Je to dôležité, určite. Ale ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby tu boli normálne prostredia, preto školské, rodinné a iné, komunitné, ktoré sa postarajú a to, o to, aby následujúce generácie žili v normálnom a demokratickom zriadení, nie v rúskom míre.
0: To ste pekne povedali. Ešte mám predsa len záverečnú otázku. Viem, že pán hrubala vám na tejto téme veľmi záleží, lebo ste sa tom to bol jediný moment, keď ste sa rozčertili pri našom rozhovore. Čo s touto postfaktuálnou dobou? Lebo vlastne aj teraz pri piatom výročí vraždy Jana a Martiny je nejaké spektrum spoločnosti, ktoré blúzne o tom, že jeho zabila CIA, že ho zabil Daniel Lipšic, že Pavla Holcová je agentka CIA, že to celé platí Soros a všetky tieto blúdy dokola, konšpirácie. A nie je to ono o Kuciakovej vražde, ale vidíme, že už to prechádza do mainstreamu politického. Smer hovorí, že oni povedia, kto zabil toho Kuciaka. Um, tak ako sa dá fungovať v priestore, kde hoci kto môže vymyslieť hocičo a ak to dostatočne vytrvalo opakuje tak presvedčí pomerne veľkú časť spoločnosti, ktorá je proste zblúznená, stratená a neverí ničomu. Povie, boh vie, ako to bolo, možno to bolo inak. Aj keby sme mali 10 dobrých rozsudkov, stále tu bude táto postfaktuálna doba, kde ľudia si povedaná, no, ale ono to bolo, s tou si aj nejako inak. Čo s týmto?
3: Uh. Na toto, áno, ja som sa rozčertil, lebo aj z toho dnešného mojho mojich slov zrejme vyplýva to, že ja sa čertím na, na ľudí, ktorí pľujú, na ľudí, na, na svojich spoluobčanov, ktorí vyjadrujú podporu napríklad Ukrajine, ktorí vyjadrujú podporu tolerancii, ktorí vyjadrujú podporu normálnemu životu, kde každý môže byť sám sebou, pokiaľ neškodí druhým. E- Máme to šťastie, myslím, že spolu aj s pani Máriou Kolíkovou, že sme v živote stretli ľudí, ktorí sa tomuto venujú na profesionálnej úrovni. A keď tak čítam, alebo raz za čas si pozriem návody na prekonanie tejto, tejto debaty a návody na to, ako rozprávať sa s takýmito ľuďmi, tak mi rezonuje v pamäti len to, že nebuďme takí ako oni, nenáviďme týchto ľudí a zotvorejme v trpezlivom, ale odvážnom postoji, ktorým prezentujeme v skutočnosti, že biele je biele, čierne je čierne. A ak vytrváme v tomto type, typu dialógu, tak... Verím tomu, že tá dvojtretinová populácia, teda jedne, jedna tretina populácie, ktorá podľa výskumov podlieha týmto, ktorým to nazvejme konšpiratívnym teóriám, nejakým spôsobom e, precitne, ale mnohí sociológovia, psychológovia, ľudia, ktorí sa tomuto venujú, vidia mnohé, mnohé úskalia, ale to je téma na ďalší, ďalšie, ďalšie kolo rozhovorov a ďalšiu viac ako hodinovú debatu.
2: No, ja myslím, že nás dobieha meškajúca reforma školstva, že tu je naozaj na čím urobiť mnohé preto, aby mladí ľudia, tak samozrejme, že asi tam môžeme ešte veľa urobiť. Jasne rozlišovali zdroje, z ktorých čerpajú a robia si a informácie informácia, robia si názor. A potom už môžeme pozerať my samozrejme na tie dôsledky, ak sú to vážne dôsledky, že šírenie týchto informácií už zasahuje vážne do našich životov, do nášho zdravia, do našej bezpečnosti. No tak aj v rámci toho právneho priestoru musíme tie pravidlá nastaviť prísnejšie. Proste musíme. Nemôžeme nechať uh, takýto voľný priestor na... Ja teraz nechcem padať na ohlupovanie ľudí, lebo máme právo aj byť hlúpi. Ale ak nemusí mať každý potrebu byť vo všetkom múdry, môžeme vybrať priestor, v ktorom chceme byť múdry a v tom druhom môžeme byť hlúpi, ja si myslím, že tento priestor tu určite máme, ale ak ten priestor lahostajnosti uh, dospeje tak ďaleko, že tým zasahujeme do zdravia, života uh, vážnym spôsobom, uh, aj do našej bezpečnosti, tak tam už štát by nemal ostať. Lahostajný. Tam si myslím, že by sme mali tie pravidla nastaviť prísne. Osobitne, ak niekto ten priestor zneužíva tak, že ešte z toho aj finančne profituje a, a osobitne, ak je zneužívaný bezpečnostnými zložkami iných cudzích štátov, tak tu by sme naozaj mali vážne zasiahnuť. A tu robíme zatiaľ málo. Pani Mišiková.
1: Ja už k tomuto nemám čo dodať.
0: Ďakujem vám veľmi pekne že ste prišli, že ste debatovali právnicky aj neprávnicky, laickejšie aj odbornejšie. Jan Hrubala, predseda špecializovaného trestného súdu, veľká vďaka, že ste prišli. Mm-hmm. Mária Koliková, ex-ministerka spravodlivosti, poslankyňa za SAS, ďakujem. A Eva Mišiková, členka súdnej rady, advokátka, bývalá prokurátorka, ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí ste prišli. Sme radi, že vás tu bolo tak veľa. Sme radi, že sa zaujímate o veci verejné a že si spomínate aj na Jana Kuciaka a Martinu Kušnirovu, Pekný večer a dovidenia.